0: سلام من نوسا هرسنوند هستم و این یک مصاحبه دیگه در مردم سالاری آنلاین هم. ما مصاحبهمون رو به صورت زنده در اینستاگرام میگیریم و بعد فایل اون رو به صورت نوشتاری در مردم سالاری آنلاین به صورت تصویری در آپارات و به صورت پادکست در شنوتو قرار میدیم از اینکه که ما رو همراهی میکنید سپاس گذاریم
1: Weeks, such talk has only benefited the Iran aggressively pursues these weapons and exports to the international community in general and the united nations security council in particular are facing یک an نفر در شورای امنیت با آمریکا موافق نبود
0: همیشه برای مردم صحبت کردن سیاست و سیاست خارجی ساده ترین ممکن تلقی میشه اینکه که کلماتی مثل کنار اومدن، سازش کردن، فروختن یا چیزای از این دست رو مداوم تو مکانهای عمومی مثل تاکسی اتوبوس میشنویم شاهدی بر این مده تصور بسیاری از مردم از سیاست خارجی مواجهه به قدرتی بسیار بزرگ یا بسیار پوشالیه که یا باید تسلیمش شو یا در دوم باهاش جنگید. در هر دوی این نگاه ما چیزی از جنس ساده انگاری و تقلیل دادن سیاست خارجی به مواجهه با یک کشور یعنی آمریکاست مشکلی که این بینید داره خطر غلطیدن در تئوری توتعه است در صورتی که فرضیات شکست بخوره قطعا به تئوری توتعه و دلایل پشت پرده رو بو خواهد بود. این سیاست خارجی که تعریف کردیم به ما نمیگه در جهان کشورهای دیگه ای وجود دارن بازیهای های وجود داره و اون روابط بنانملل بازی بسیار پیچیده ایه که هر بازیگری کارت های متفاوتی برای تغییر کل ماهیت بازی در اختیار داره به خاطر همین با دکتر علی نامور حقیقی مدرس سیاست در دانشگاه تورنتو به گفتگو نشستیم و ازشون پرسیدیم به راستی چالش های سیاست خارجی ایران چیه؟ این چالش چطور بررسی و اولویت بندی میشن و چه تأثیری بر سیاست های داخلی و بین و ما دارن؟ آیا اگر ایران در یک مذاکره کامل با ایالات متحده به یک توافق در همه موارد دست پیدا کنه، میتونی به حل همه مشکلات ایران در صحنه سیاست خارجی و سیاست داخلی امیدوار باشیم؟ آیا بدون در نظر گرفتن همسایه ها میتونیم بازی سیاست خارجی خودمون رو پیش ببریم؟ بازیگران منطقه‌ای چه نقشی در سیاست خارجی ایران دارن؟ آیا اصلا مذاکره میتونه راهگشای مشکلات ایران باشه یا کلا باید قید مذاکره رو زد؟ با این بزرگترین چالش سیاست خارجی ایران رو مسئله قنیسازی اورانیان میدونه ایشون در دفاع از نظر خودش میگه قنیسازی کلیدواجهیه که ایالات متحده میتونه بقیه کشورها رو علیه ایران متحد کنه و نظرشون اینه که ایران از قنیسازی و نه البته از صنعت هستیی که صنعتی متفاوت از قنیسازی هست ترفی نبسته و نه. این استاد دانشگاه معتقد ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باید پکیج مزاکراتی خودش رو روی میز بگذاره. من نوسا حسنوند هستم و در یک گفته در مردم سالاری آنلاین با دکتر علی رزانانور از چالش های سیاست خارجی ایران خواهیم گفت. سلام عرض ادب خدمت سلام مخاطبان گرامی تلگرام اسرار ایران و ماده مدرس دانشگاه تهران این هفته ایتفاق، ایتفاق، ایتفاق که اتفاق دو اتفاق جدی‌تر افتاد یک ای که آمریکا به شورای امنیت برد و رای نیاورد نتون صد دستور بیاره و بحث مکانیسم ماشه که خب اروپایی‌ها امروز و دیروز تونستن که ما همراهی نخواهیم کرد باید دوستان من کامنت ها رو منتظر شما
1: هستیم چالش های سیاست خارجی ایران رو ما چند تا میبر می‌تونیم تخصیم بندی کنیم یکیش تو مدل تصمیمگیری در سیاست خارجی ایران هست و یکیش در مورد نوع ارائه سیاست خارجی ایران چه در حوزه داخلی چه در حوزه خارجی هست یکیش چالش است که عملی ما داریم که مربوط به رابطه با قدرت بزرگ و مسائل منطقه‌ای هست مثل, مثل مسئله اسرائیل مثل مسئله همسایگان عرب و پاکستان و ترکیه که به عنوان همسایگان ما محسوب میشن یعنی در ارتباط با مسائل منطقه‌ای. و یکی هم در مورد موضوعات کلیدی است که سایش رو روی سیاست خارجی ایران گذاشته و روزانه در حقیقت این هزینه رو داره صادر می‌کنه مثل مسئله هسته‌ای که به نظر من کلید موضوع الان هست در مسائل سیاست خارجی ایران تاثیرگذار است اجازه بدید که ما صحبت کنیم در مورد همین بحث اول من مدل تصمیمگیری بگم چه مشکلاتی ما داریم که حالا دائما توی موضوعات دیگه هم کشیده میشه نکته اولش مسئله اولی مسئلهش اینه که چند لایگی تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی ایران یعنی شما اگه وقتی کسی میاد از بیرون نگاه میکنه میبینه که در ایران ما یه دولت داریم شوره امنیت داریم رهبری داریم های نظامی امنیتی داریم که در, بر... در مورد برخی مسائل در مورد حوزه آمریکای و ممکن نظراتی بدن که متفاوته با اینکه که همه این گروه ها در شورای امنیت شورای عالی امنیت کشور حضور دارن ولی در عمل شما این چند لایگی رو میبینید پس این چند لایگی در مورد تصمیم گیری هم یه خوبی داره هم مزیت داره هم مشکل داره مزیتش این است که امکان اتاب پذیری در سیاست رو بالا میبره و در این حال و میتونه اگه یه سیاستی رو اتخاص کردن نادرسود بندازن گردن یه گروهی و بگن خب این نظر مثلا دولت بوده یا نظر فلان گروه بوده نظر کلی نظام نبوده ولی در این حال مشکلی که داره طرف های تصمیم گیرنده اعتمادشون رو به دولت به سیاست دولت و نحوه ارائه اون دیپلوماسی و همچنین در افکار اومد داخلی این اعتماد رو سلب میکنه دوم در مدل تصمیم گیری اسلامی شما مسئله اون چندلایی یه مشکل هم داره مسئله مسئولیت تصمیم گیری هست ببینید مثال برجام همین جوریه که این تصمیمش در نهایت اگر میاد تو پروسه خودش از دولت شورای عالی امنیت و رهبری و رهبری و یه تصمیمی در قدرت های بزرگ اجرا میشه این مسئولیتش در نهایت با همه این نهادهاست. هیچ کس مبران نیست از این مسئله بنابراین این موضوعی است که اینم مشکلی ایجاد بکنه وقتی شما اگر نگاه کنید در ذوای مجلس دروای داخلی به ویژه یا حتی حملاتی که در خارج میشه هر کسی اون رو نسبت میده به گروه دیگری یعنی ظاهرا مثلا فرض کنید برجام تصفیه شده ظاهرا فقط نظر دولت بوده یا نظر آقای ظریف بوده یا نهاد شورا امنیت هیچ کاری بوده مگه میشه که حقوقی وقتی بذای قانون اساسی مسئولیت تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی در سیاست های کلان بوده فرض کنیم رهبر و شرار ملت ملی است طبیعتاً تبعات اون تصمیم گیری هم به اونها خواهد بود هیچکس کس نمیتونه خانه شانه خالی کنه از این قضیه و اگر دقت کنیم در قانون اساسی در دولت مجری اون تصمیماته دولت خودش تصمیم ساز نیست یعنی خودش به تنهایی تصمیم نمیگیره میتونه پیشنهاد بده اون پیشنهادها تایید بشه و اجرا بشه پس بنابرین در حوزه سیاست خارجی هر تصمیق گرفته شده رو میتونیم منتج از شروع عادی ملت و نهاد رهبری بدونیم دورداد مجری اون قضیه است میتونیم ما بگیم مجری اون چیزی رو که خواستن اجرا نکرده خب طبیعتاً اون بحث انتقاد مجری پیش میاد این یه نکته نکته دوم در مورد اولویت بندی در سیاست خارجی اینی که ما, ما به عنوان این هم چیزیست که یه ناظر خارجی رو دچار ابهام میکنه و هر بخشی از جمهر سعی میکنن اون اولویت خودشون رو مطرح کنن در تفسیر سهر خارج مثلا فرض کنیم اینه که آیا اولویت ما به عنوان یک دولت ملته یا اینه که ما رهبری جهان اسلام میخوایم به عهده بگیریم یا مثلا فرض کنیم ما میخوایم یه خواب منطقه‌ای، یه قدرت شیعی در منطقه باشیم، یه یا یه دولت انقلابی هستیم که وظیفهمون اینه که با و آمریکا مقابله کنیم، با آمریکا مقابله کنیم، در سراسر جهان هر جا که بتونیم موقعیت جدیدی رو برای ایدههای انقلابیمون پیدا کنیم.
0: اینا در طول هم نیستند؟
1: اه ناریه. ببین شما بستگی داره که بعضی موقع شما کدومش رو ببین شما مثلا شما فرض کنید اگر نیشن استیت تو یعنی دولت ملت اولویت بندیش تفاوت داریم که اگر ما اگر اولویت ما تصمیم بگیریم که در سیاست خارجی منافع دولت ملت رو بایستی به پیش ببریم منافع دولت ملت در مورد حوزه اقتصادی است تولید اقتصادی است حفظ تمامیت ارضی و توسعه انسانی است اینو اولویت است که هر کشوری داره در این مسئله در این مسیر وقت شما نمیتونید وارد هر چالش یا تنشی بشید که اون منافع اون قسمت رو به خطر بندازه. بنابراین اگر ما وارد این اولویت بشیم خب وقت اولویت توسع اقتصادی خیلی جدیست مهمه و نمیشه اون رو به کنار گذاشت. ولی اگر ما فرض کنیم ما اولویتمون مسئله رهبری جانستان باشه توی اولویت رهبری جانستان وقت ما صورت هایی رو پرداخت می‌کنیم به عنوان جمهوری اسلامی در که وقت شما در نیشن استیت هستی، دولت مللتی شما فقط باید صورت هایی رو پرداخت کنید که مربوط به دولت ملت بشه یه نکته نکته دوم این که یا فرض کنیم ما میخوایم یه اینترنشنال شیعه درست کنیم و ما خودمون به عنوان کشوری که مونترین کشور شیعه است و در درغد تولید فرهنگ شیعه میدانیم چون می دو تا دو تا تو تولید شیعه داریم نجفه و قومه. حالا در گذشته به خاطر اینکه رژیم صدام بود حوزه علمی نجف خب تحت فشار سنگینی قرار داشت. ولی در ما دو تا خواب اصلی تولید شیعه داریم ولی بر حال ایران از این جنبه کمیت یا تولید لیترچر شیعه خب به هر حال ممکنه پیشی گرفت باشه از حوزه علمی نجف به هر حال اینی که ما چه خواب شیعه هستیم و ما این رهبری شیعه رو در جهان منطقه شیعه میخوایم نشیم بریم اونم یه اولویت بندی دیگه میکنه یه نوع سیست خارجی دیگری رو به ما درست تنظیم خواهد کرد یا نه ما ممکنه اصلا سیاست انقلابی بخوام بگیریم انقلابی بودن برامون فرق نمیکنه. در هر کجای دنیا در آمریکای لاتین در فلسطین در منطقه ما میخوایم که به است که با هر صورت حسابی میخواید با آمریکا نورد کنه اونو کوچکش کنه برای اینکه ما تهوریمون این هست که آمریکا اون در اون انصار جاهلی انصار است که در زمان پیانبر بر, زم... بر جامعه سایه افکنده و تا این از بین نره یا کنار بشت نشه مناسبات انسانی شکل میره و جواب انسانی نمیتونن فرصت رشد پیدا کنند. اونی که اشکال ایجاد میکنه همینه. ببینید گاه اوقات مثلا یه مفسری میگه نه آقا این تصمیم ایران اینجا بر مبنای دولت ملت بوده، منافش اختتام میکنه ما این کاره بکنیم. اون یکی میگه نه اینی که فرض کنیم ما حد هزینه‌مون من مثال میزنم. حد هزینه ما برای مثلا سوریه یا فرض کنیم لبنان یا فلسطین اینا بر مبنای این هست که ما نیشن استیت دودت ملته ما اختزام میکنیم کارو بکنیم یا نه اون بحث رو رجان اسلام
0: شما تسبب فهمانیم که جمهوری اسلامی میگه که من یه نیشن هم و بر مبنای بحث تاریخی باید نفوذ خودم رو به عنوان یک موقعیت استراتژیک در منطقه در عراق و سوریه و لبنان و اینها داشته باشم همینطور در شرق خودشین در افغانستان و تاجیکستان میگم داشته باشم از یک طرف میگه من یک کشور انقلابی هم که خب منافع هم با منافع امپریالیسم در تضاده خب یک امپریالیسم کجا تو منطقه است اسمش شم امریکا هست خب طبعا این دوتا با هم برخورد کنم از یک طرف میگه من بزرگترین کشور شیعه هستم و به طریق اولا میشم رهبر
1: جهان شیعه دیگه این چیزهای طبیعی
0: اینا ها چطور
1: میتونن در ارز هم باشن اینا که بیشتر در طول هم هستن نه نه در یه جهای کاملا با هم دچار مشکل میشن شما ببینید مثلا فرض کنید ما اگر رو بدیم به مسئله نیشن استیت دولت ملت خب با و با توجه به مشکلاتی که داریم با نگاه کنیم که الان مثلا مسئله توسعه ایران با توجه به جمعیت 80 میلیونیش مشکلاتی که بعد انقلاب داشته میتونه در اولویت قرار بگیره وقتی که شما سیاست توسع اقتصادی در پیش میگیری با تنش سیاسی نظامی تو به اقل برسونی میدونی چی میگم شما نمیتونید هیچ کشور نمیتونه توسعه اقتصادی جدی رو دنبال بکنه وقتی وارد تنش های سیاسی نظامیه چرا؟ برای دسترسیش به بازارهای مالی و اقتصادی جان قطع میشه وارد دورهای تحریم میشه و خب همین چیزهایی که الان ما داریم در مورد ایران
0: حالا اگر ایران بیاد بگه که من میخوام در راستای توسعه اقتصادی یه گفتهگویی گفتگویی را بندازم یه گفتگویی کنم یه, یه مقداری مقدار این تنش‌ها رو بیارم پایین و طرف مقابل تنش‌ها رو ببره بالا همیشه که ایران تنش‌ها رو بالا نبرده
1: به هر حال ببینید ما بعد از انقلاب وارد جنگ شدیم جنگ در جنگ مسائلش بقا بوده یعنی شما اینی که بتونید خطر تجاوز رد کنید بتونید مسئله خاک رو یعنی خاکتون رو ارزون حفظ کنید با،, با این حال در دوره جنگ نیوه کنید حالا در مجموع سیاست اقتصاد اقایمیر میرحسین موسوی با توجه به کمبود بود در مجموع سیاست های قابل قبول و پذیرشی بوده با همه اون محدودیت ها و مشکلاتی که در مورد قیمت نفت داشتن از 165 اما بخش نباید فراموش کرد که اون دوره چون جامعه بعد از انقلاب بوده، فضای جنگ بوده و جامعه مدیران بسیار آدم دلسوز بودن، هرچند ممکن کارآمد نبودن و جامعه در این را سطح طبقاتش رو به پایین تا این حد عبور بوده ولی فقط جامعه مسئله بقا و گذار از جنگ رو داشت دنبال میکرده هر چند که خب میدونید موقعی که جنگ تموم شد، ما هنوز بخشی از خاکمون در دست عراق موند و بعد از اینی که عراق به کویت حمله کرد، ما تونوسی اون مقدار بخش های اسرار اون رو برگردونیم بنابراین جدا از دوره جنگ ما وقتی میریم با دوره توسعه میشیم چه در دوره آقای خاتمیش در دوره آقای هاشمی اون دوره توسعه مشخصش اینی که با شما تنش زدایی بیندالی کنید و اینکه بلوک قدرت بایستی سطح اختلافاتشو بیاره پایین اگه سطح اختلافات بره بالا قطعاً در مسیر توسعه ایران اختلال ایجاد میکنه. چون این نکته ای کلیدی در مدل تصمیم گیری ایران مثلا اجماع هست. ببینید در ایران اگر اجماع صورت نگیره در مورد پیش برده سیاستی به خاطر همون لایه بندی حکومتی من گفتم که چند لایه ما داریم در تصمیم هر لایه می سیاست کلی رو که داره پیش میبره دچار دوچار تخریب کنه. و مشکل ساز بشه بنابراین اینم هم نکته بعدی عدم وجود اجماع در بلوک قدرت نشون داده در همه دوران ها امکانات زیادی رو برای پیشرفت ایران سلب کرده من مثال میزنم شما ببینید رو مثلا امکاناتی رو که آقای خاشمی برای بهبود شرایط با غرب و اروپا یا ای آمریکا ایجاد میکرد ما یک سوم نفتمون رو با آمریکایا داشتیم می میفروختیم میرونی می بعد از جنگ کمپانی مکلرمود اومده بود توی ایران سرمایه گذاری کرده بود اه، اه، کونکو اومده بود دو میلیارد دلار قرداد سرمایه گذاری با ایران بسته بود این اولین سرمایه گذاری بعد از انقلاب بود و همه اینا داشت پیش میرفت ولی اختلافاتی که در بروک قدرت در مورد نحوه سیاست گذاری با آمریکا پیش اومد و مسائلی که بعدا در مورد میکنوس و مسائل خارجی ایران پیش اومد یا ترور بختیار همه اینها یک فضای جدید رو ایجاد کرد که امکان اون پیشرفت رو ثلب کرد به گونه‌ای که موقع که آقای رفسنجانی داشت قدرت رو ترک می کرد سفرای اروپایی همه ایران ترک کرده بودند شما اواخر 75 و اول 76 اگر نگاه کنید زمینه های تبلیغاتی حمله به ایران بسیار تو مطبعات قفره بود اولین بار بود که تمام سفره اروپای ایران رو ترک کردن برخی از مقامات بلندپایه ایرانی متهم شده بودند دردادگاه میکنست برای ترور افراد و یک زمینه چینی شده بود اگر شما تیچ های نشدات آمریکایی نگاه میکردید هر روز نشان های کمپ های اردوگاه های تربیت چیریک رو در تهران یا جاهای مختلف ایران نشون میدادن و به گونه بود که حتی میگفتن باید بیران حمله کرد یعنی اگر اون انتخابات نشده بود و آقای خاتمی شاید موفق نشده بود که یه فضای جدیدی در سطح بین‌المللی ایجاد کرد ممکن بود اتفاق میفتاد اگه شما نگاه کنید آقای ناطق نوری هم این خطر رو درک کرده بود آقای ناطق دقیقاً از شما از از بهمن و اسفند 75 دقیقاً بحثش اینه که ما باید با آمریکا به رابطه داشته باشیم و دیگه شرایطی که ما رابطه رابطمون گرقو میشه نمیدادن یعنی حتی آقای ناطق نوری هم متوجه شده بود که خطر جدی است آقای لاریجانی که به آمریکا به انگلستان سفر کرده بود و خب حالا اون متن مذاکراتش خیلی سرچیزا کردن استاد طلبا حرف اساسیش بود که ما می‌خوایم وارد دوره جدیدی با مصالحه با غرب بشیم و خب میگفت که استاد طلبان نمیتونن این کار انجام بدن به خاطر اون پیشی نشون. بله حرف آقای ناتقم در اقضی تنیستدائی و ایجاد یک نظم جدیدی با آمریکا بود. ولی شما این اختلاف نظر رو که شما دارید میبینید دائمان بوهران ایجاد کرده در سیاست خارجی. نمونهش این بود که دور آقای خاتمی که آمریکا ها اصف خواهی کردن یعنی در در اسفند هشت وسخای کردن توافقشونم هم اه، یعنی آقای نجات حسینیان اصل توافقش با نهاد رهبری بود که برو تو اون جلسه بشینه تو اون جلسه خانم آلگریت مذرت خای کرد ولی به خاطر مسئله تورو حجاریان در داخل موضوع خیلی جدی گرفته نشود و از همه مهمتر این بود که بعدش بعد از اینکه این که اتفاق افتاد عملا اجازه ندادن که آقای خاتمی اون رو دنبال کنه یعنی آقای خاتم وقتی رفت اونجا تا در مورد عکس قرن هم نذاشتن در عکس قرار بگیره گفتگو کنه با آقای کلینتون در حالی که آمریکا رسما معذرتخايه کرد و به خاطر اقداماتش در سالهای قبل انگلاب و کویتای 28 مرداد و مم. یه نکته مهمترش هم دیدار آقای عبدی و روزن بود شما دیدار آقای عبدی و روزن که یک چیزی متفاوت در تاریخ شما که غروبانگی رو غروبان با هم ملاقات کنن در موضوع صحبت کنن با اینکه متن سخنرانی هر دوتاشون تند توند بود و همدیگه رو نقد می‌کردن و هیچ کدام از موزه خودشون کوتاهی نیومدند ولی هم آقای عبدی هم روزن معتقد بودن که ما باید گذشته رو پشت سر بذاریم دو طرف یه اشتباهات مرتکب شدن در گذشته حالا چه آمریکایی‌ها چه ایرانیا و الان باید رو به جلو نگاه کنیم و رو به جلو باعثی شما روی اعتمادی رو کم کنید ولی متاسفانه همین دیدار که خیلی میتونست فضا ایجاد کنه در یک نگرش جدیدی برای که گروگانگیری که از موضوعاتی بود که مسئله ساز شده بود برای افکار آمریکا با اینکه دو طرف دست دادند تصفیه بزرگ تصویر رو به آینده بود ولی به خاطر اختلافات درون بلوک قدرت این موضوع که میتونست یک سکوی پرشی برای گفتگوهای بیشتر باشه نه ایالات متحده حمایت کردند نه جناهای مقابل و آمریکایی‌ها هم عملاً دیدن که خب ظاهرا تمایلی وجود نداره یعنی این قبل سخنرانی خانم آلبرایت بود یعنی اون در هفت بود خانم آلبرایت در پس این میخوام بگم مسئله عدم اجماع و اختلافات در اون که قدرت بسیاری از سیاست های درست رو میتونه دچار اختلال کنه حتی ما موقع تصمیم میگیریم الان فرض کنیم ما میخوایم با آمریکا گفتگو کنیم یا میخوایم حتی دعوا کنیم یا با کشور منطقه میخوایم گفتگو کنیم یا دعوا کنیم فرض کنیم. یا با اسرائیل میخوام دعوا کنیم به گفتگو کنیم یا, یا هر چی هر این وقت این تصمیم وقتی نحوه ارائه ای داره میدونید چی میگم تازه, تازه بعد از این که حتی اگر ما اجماع می کنیم وقتی که میخوایم ارائه بدیم در ارائه ما مشکل جدی داریم به این معنی که <تصفح> شما اگه نگاه کنیم کمتر کشور مثل ما که همه میان صحبت میکنن شما از امام جمعه، نمیدونم فرمانده نظامی، سخنگوی وزارت خارجه، شورای عالی امنیت ملی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یعنی یه طیف وسیع از افراد که مسئولیت دارن و الغاظ دید خارجی اینها در حوزه تصمیم گیری میتونن تاثیر بذارن، اینها نظراتی میدن که وقتی یه کسی نگاه میکنه نمیتونه یه اجماعی از توش در بیاره و اون اون سیگنال سیگنالای متناقض داده میشه سیگنال متناقض خب بعد انقلاب این بود که بگفت غربی‌ها میگفتن آقا ایران دولت انقلابی و سیگنال متناقض در دولت انقلابی طبیعیه چون جناهای مختلف داره بندی داره هر کسی یه چیزی میگه بنابراین اونها اگه دقت کرده باشه در مورد مسئله گروگانگیری در مسئله جنگ سعی می‌کردن و افرادی متصل باشم که مستقیمن به الله خمینی وصلن وگرنه یعنی فکر میکردن بیمعنیه این سیگنال های متناقض مشکلات جدی ایجاد میکنه و اگه دقیقت کرده باشید الان بسیاره کشورای فضل کن عربستان حاضر به گفتگو با دولت نیست چون من دولت در مورد مسئله سیست خارجی وقتی حرف میزنه معلوم نیست که متولیان ام دنبال کنن اون سیاست رو اونا نگاه میکنن که فرض نماینده ولی فقیه در روزنامه کیان چی میگه امام جمعه چی میگه امام جمعه مهم و فرماندان سپاه اگر دولت بگه ما میخوایم تنصیری با عربستان کنیم یعنی هر کدوم از صحبت های تندی بکنن علیه دولت عربستان خب عربستان میفهمه که این سیاست کلی حکومت نیست بنابراین توجهی نمیکنه یا حداقل اونو جدی نمیگیره و این خب مشکل ایجاد میکنه پس نحوه ارائه ما دچار مشکل میه حالا تو موضوعات حیاتی مثل فرض کنید سازی مثل رابطه با آمریکا یا موضوعاتی که میتونه وارد ایران وارد درگیر نظام میکنه این سیگنال متناقض خیلی خسارت باره مثلا اگه یه صحبتی بشه تهدیدی ب... کسی بگه این تهدید در رسانه‌های خارجی به خصوص موقعی که ایران با فضای بین درگیره اون میتونه هایلایت بشه و صورت برای مملکت درست کنه مثل فرض کن تو حقوق اوکراینی هر کسی اگه یه چیزی بگه خب مشکل ساز خواهد شد از جنبه حقوقی برای جمهوری بنابراین ده. به نظر میرسه در این زمینه هم هنوز بعد از چهل سال ایران نتونسه یک اجماعی برسه یه دوره‌ای در زمان جنگ ما ستاد تبلیغات جنگ داشتیم که ستاد تبلیغات جنگ در حقیقت سعی می‌کرد هماهنگ کنه و یک سخنگو داشته باشه در و خب نسبتاً هم موفق بود ولی بعد از اون به خاطر اینکه چالش‌های درون اولی که در قدرت حل نشده باقی مونده این صداها رو شما میشنوید و این یک تصویر یک حکومت مرکزگریز بدون اقتدار و اینکه علی الرغم تغییر تصمیم بگیره قابلیت اجراش با مشکلات جدی مواجه است مثل مذاکره با آمریکا این هم یه موضوعی است آیا ما میتونیم مذاکره کنیم یا نه این حتی شما فاسق نواد رعد بگه الان ما قدرت بازدارندگی اون است که ما میتونیم مذاکره کنیم شما همین انقدر میتونه این تفاوت رو پیدا بکنه که مشکل ساز خاطر شد اگه ما سیستم حزبی داشتیم هیچ اشکال نداشت که احزاب مخالف یا اپوزیسیون یا کسانی که اقلیتاً نظرات مخالف داشته باشن مثل همه کشور دیگه ولی اینکه مسئولین سیاسی نظرات مختلف ایجاد کنن علارغم که ما شورای عالی امنیت داریم یعنی شورای ملی تصمیم میگیره دیگه نمیتونه فرماندهی سپاهی که نمایندهش تو اون جلسه نشسته بیاد حرف متفاوتی بزنه یا دولت وقتی نماینده خود رئیس دولت رئیس شورای ملیه نمیتونه حرفی بزنه یا دبیر شورای ملی آقای شمخانی نمیتونه بیاد حرف متفاوتی بزنه این مشکلی است که در نحوه ایراد داریم بنابرین در نحوه ایرام ما مسئله داریم. اگه بخوام جنببندی کنم تو مدل تصمیم گیری ما چند لایگی تصمیم گیری داریم، گروه‌های گیرنده افراد به گروه‌های گیرنده داریم که در موضوعات مختلف مشکل‌ساز میشه. دوم در ت... در مدل تصمیم گیری ایران تجربه نشون داده، اگه اجماعی صورت نگیره، هیچ سیاستی به طور کامل موفق پیش نمیره، برای اینکه هر کدوم از هیچ کس به تنهایی نمیتونه یه سیاست رو پیش ببره، بلکه هر کدام از بازیگران توی قدرت اونها به اندازه خودشون میتونن تخریب ایجاد کنن. شما مثلا فرض کنید، مثال من میزنید. مثلا شما کنید درمات رابطه با عربستان. درسته؟ اگر ما سیاست اینه که ما تنش دایی کنیم با عربستان، وقتی یک گروه دانشجویی را نمیفته که بیریزه و سفارت مثلا عربستان آتیش بزنه یا سفارت انگلستان رو نماینده مجلس آقای، رسائی جزء آدمایی بود که حمله میکنه به صفات انگلیس قطعاً اون آقای احمدی نژاد مخالف بود شورای االمپییا مخالف بود خب یعنی این خودش نشون میده که توانایی حکومت اختیار حکومت زیر علامت سوال میده و اینا پیام های منفی در حوزه سیاست خارجی پس اگر ما اجماع نتونیم بکنیم نشون داده که هر بازیگری حتی کوچک میتونه اختلال ایجاد کنیم این دو تا سوم اون چیزی ما گفتیم اولویت بندیه این ها باید مشخص و, و روشن باشه اگه نباشه همون تناقضاتی گفتیم ما باد تصمیم بگیریم که آقا ما میخوایم دولت ملت باشیم ما میخوایم رهبر جهان استان باشیم رهبر جهان تشیع باشیم چون در جاهایی که تناقض پیش میاد شما باید ی جا تصمیم بگیریم ما اولویتمون مشخص نیست, نیست. هم پیامهای گمراه کنندهای برای جامعه جهانی میده هم تو داخل شما نمیتونید فقط میتونی گروه های خاصی رو بسیج کنید ببینید زمان جنگ آدما ها صرف نظر نظره که حکومت چی میگه برای دفاع از وطن بسیج میشن حالا اده زیادی ممکنه به خاطر انصار مذهبی بیان بخاطر اده ممکنه انصار میهنی بیان درسته؟ ولی میان نتیجه اینه که اده زیادی میان در جنگ مشارکت میکنن اما در فضای غیرجنگی و فضایی که چیز میشه اون موقع دیگه آدم اگر احساس کنن این سیاست نیست که فرض کنید با اونها ارتباط برقرار میکنه یا منافع کلی اونها رو در دنبال میکنه خب حاضر نیستن بسیج بشن یا شروع میکنن به مهاجرت شما این مهاجرت نخبگان که به طرز وسیعی شکل گرفته و روز روز داره بیشتر میشه و میتونه استراتیجیکلی نابود کنه امکانات ایران رو و اینکه جامعه امید با آینده کم رنگتر تر داره میشه شما ببینید هر جوونیت ایرانی شما نگاه کنین 95 درصدشون از صبح که بلند میشن دنبال که برن خارج اگر امکانش رو داشته باشن این نشون دهنده این هست که این سیاست خارجی با اینها ارتباط برقرار نکرده یعنی حداقل منافع اونها رو نشون نمیده و این رو هم ما توی حوزه انتخاباتی نمیاریم که همون که من گفتم ما میتونیم هر سیاست رو اولویت بدیم مثلا ما بگیم آقا ما میخوام سیاست رهبری جان اسلام رو به دست بگیریم این سیاست طبعاتش اینه اگه تو انتخابات حتی ریاست جمهوری افراد اینو بگن و بگن چه ازینایی دارن و مردم بهشون رأی بدن اشکال نداره و وایچون هیچ کدوم اینا رو نمیگن شما میبینید نه آقای احمدی نژاد نه آقای رئیسی در موقع انتخابات ریاست جمهوری نمیگن آقا ما دنبال این سیاستی خیلی نم صحبت میکنن، گفتگو تنه صدای این چیزا رو صحبت میکنن. ولی و خب طبیعتاً اگر شما بیاید بگید خیلی خوب من میخوام سیاست رهبر جان اسلام یا انقلابی باشم، باید بگن آقا تبعاتش اینه که آقا میلات مصرفش کم کنن، مقامات مصرفش کم کنن و خب این مسئله انجام میده. و از همه مهمتر، در زمان جنگ مدل مدل رفتاری مسئولین تقریباً نزدیک بود به سیاستا که اتخاذ میکردن. یعنی ما اگر از جنگ بودیم در زمان جنگ کم و بیش حالا 70-80 درصد مقامات مدلی زندگی می که حقیق جامعه زندگی می یا خانوادهشون می رفتن به شهید می شدن از این موضوعات نزدیک بود به این وضعیت. اما در وضعیت کنونی جامعه وقتی احساس کنی که همین بحث آغازاده یا استایل زندگی شما ببینید وقتی 95 درصد مقامات توی منطقه های بسیار مرفه زندگی میکنن نوع امنیتی که دارن نوع رفت آمدی که دارن حزینه هایی که میکنن و نوع زندگی خانواده هاشون خب جامعه خبردار میشه وقتی جامعه قبول نداره که اینها اون سیاست رو با حزینه هاش دارن دنبال میکنن اونا برداشونی که حزینه برای ملته ولی اونا فقط شعارشو میدن اینم نکته بعدیست اگه خودشون پابره کاب این قضیه باشند خب اونم تاثیر بیشتری داره تفاوتش من دارم در با زمان جنگ میگم چالش های سیاست خارجی ایران چند تا موضوع کلیدیست یکیش ای هستهیه مسئله هستهی بونیالیتر ترین چالش است که الان سیاست خارجی ایران با روبرو هست خب ببینید
0: میخواین تیتوار بگیم. بعد راجعشون
1: ببنید. 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 اون چیزی که میخوام بگم اینی که ببینید ما یه فضای داخلی داریم که رو سیاست خارجی تاثیر میذاره اون فضای داخلی اون پارادایم کلی که تو سیاست داخلی ایران هست تغییراتی ای که تغییراتی است تغییرات ایست. تغییرات ایست که ممکنه در سطوح فوقانی قدرت در اینا صورت بگیره در آینده خب این یک گروه بندی لایه بندی داره گروه ها مصمم میشن در آینده نقش پیدا کنن اون تاثیر خواهد گذاشت در همه این سیاستات خارجی پس اون تصویر بزرگ ما داشته باشیم این یک دوم اینکه تو بلوک قدرت که ترکیبی از بوروکراتاست، گروه های روحانی بانکداراست، اونا هم داره یه درگیری‌های های شکل می‌گیره که اونا هم تو سیاست خارجی تاثیر می‌ذارن یعنی بخشایشون ممکن دنبال تنش‌زدایی باشن، هایشون ممکنه دنبال مثلا اینی که صلح چالش افسایش بدن یا سیاست باز دارن، یه دنبال کنن متفاوته پس بنابراین اون بخش داخلی رو اگه بذاریم کنار که جای بحث ما نیست تو حوزه سیاست خارجی ما چند تا موضوع کلی داریم اولیش به نظر من مسئله غنی سازیه. یعنی اینکه ما با مسئله غنی سازی چیکار بکنیم حالا این بحث می‌کنن دو مسئله رابطه ما آمریکاست یک موضوعی است که امهات بحث باید مشخص بشه اینی که می‌خوایم مذاکره کنیم و توافق معقولانه انجام بدیم نه نه مذاکره میکنیم نه این توافق کنیم بعد این حال نمیخوایم وارد درگیری بشیم سه مذاکره نمی کنیم ولی ممکنه اگر درگیری هم بشه با هر هزینه این درگیری رو ادامه خواهیم داد چون در چشمنداز دراز مدت آمریکا نمیتونه برنده بشه اینا به اصلش در مورد بحث آمریکا مطرح میشه یکی مسئله این در مورد آمریکا دوم مسئله کشور منطقه است ببینید ما در مورد تنظیم رابطه با شورای همکاری خلیجی فارس به ویژه عربستان یک بحرانی داریم یعنی که حال عربستان مهمترین کشور همسای با ماست قدرتمندترینه یکی از ثبتترین کشور دنیاست و در این حال بسیار بانفوزه و ما هم رقابت های ایدولوژی که موقع رقابت سیاسی داریم رقابت منطقه ای داریم. و از تجربه این 40 سال نشون داده ما هر جا نزدیک شدیم به عربستان تونستیم وحدت کنیم منافعش بسیار بسیار بیشتر از زمانی بوده که وارد تنش و درگیری شدیم با عربستان تقریبا میشه گفت صورت حساب درگیری ما با عربستان گاه اوقات بیشتر از صورت حساب درگیری ما با آمریکااست. و این چیزی که به نظر من تصمیم گیرندگان ایرانی کمرنگ نگاش باش میکنند تو افکار عمومی هم چون همیشه فکر می‌نن آمریکا مهمه حالا اینا کشور عربی مهم نیستن، توجه نمی‌کنن که م... چطوری می‌تونیم شما همین بازیگر منطقی و همسای ما چطوری می‌تونه سرعت سوابز سنگینتر از آمریکا برای ما درست کنه. این اینم نکته دوم. بعد تنظیم رابطه با اروپاست. یه رابطه‌ای هست که بالا پایین داشته، یه جای نزدیک شدن، بعد به خاطر همون مشکلاتی گفتم مثل ده هفته، به خاطر مسئله‌ی اتهاماتی که به ایران زدن در مورد ترورها خراب شده دوره آقای خاتمی دوره سطح بالای رفت دوره آقا دوره قامل شد پایین اومد بر انجام میتونه فضای فضا ایجاد کنه که اونم متاسفانه بنا به ضرر متعددی از بین رفت و الانم در اصل یه دوراهیست این رابطه با اروپا که ما باید بازبینی کنیم در قضیه و مسئله چین و روسیه در هر حال چین بازیگریه که 20 سال پیش این موقعیتی نداشت الان بر مشو بزرگترین اقتصاد دنیا بزرگترین تولید کننده دنیا بزرگترین پول نقد دنیا دست چینیاست ولی در این حال چینیان نشون دادن که همه کشورهای دیگه منافع خودشون مهمه و موقعی حاضرن وارد های خوبی با ایران بشن که ایران امکانات بیشتری داشته باشه یعنی اگر ایران گزینه‌های بیشتری داشته باشه شما امکان توافقات استراتژیک و بهتری با چینیا دارید که این هم به خاطر همین اختلافات درون بلوک قدرت ایران از بین دفتر.
0: حالا پس ایزه بدیم من از توالا بپرسه هم راجب غنیسازی <تصفيق> ما یه غنیسازی داشتیم 20-30 تا سال 94 که رفتیم توافق و برجام و انجام دادیم بعد ایالات متحده اومده بیرون الان ما سطح غنیسازی اون سطح پایینی هست حتی با توجه به اینکه ما گام رو برداشتیم برای عقب میشینی برای همچنان سطح غنیسازی اون سطح پایینی هستش اساسا چرا فکر میکنید غنیسازی مسئله راهبردی محسوب میشه؟ ما الان در حال حاضر دوامون با آمریکا احتمالا سر قنیسازی هستهی نباشه
1: ببینید تصمیم گیری در مورد این موضوع و اینی که افکار اومی طبعات این تصمیم گیری رو قبول کنن خیلی مهمه ببینید من معتقدم که ال تا الان قنیسازی اتخاذ قنیسازی نزدیک به دو تریلیون دلار برای ایران هزینه برداشت حالا جزیره چه من میگم مثلا فرض کنیم ما حداقل روزی 1.5 میلیون بشکه کمتر نفت فروختیم درسته در حالی که تازه اون دوره آقای خاتمی فرانسوی مدام تو اصله کار می‌کردن و اگه ادامه داشته بود تولید نفت ایران میتونست بالاتر بشه میتونست به روزی دوونیم سه میلیون بشکه بره ولی حتی همین 1.5 1.5 بشکه رو در 19 سال شما زرق کنید و بشکه 40 50 دلار بذارید رقم بین 400 500 میلیارد دلار مال دستمون رفته دومی که شما در این 19 سال شما واردات و صادراتتون سادر... حساب کنید صادراتتون واردات ما حداقل بین 10 تا 20 درصد گرانتر خریداری شده به خاطر کشورا نمی فروختن شما موجودی دور بزنید از اینای بیشتری بدید معامله مملک کج صورت می‌گرفت، السی می باز نمی‌کردن. همه اینا رو نگاه کنید. هزی... رقم واردات هر سال رو، تازه واردات واردات این قاچاق شاملش نمیشه تازه اون جداست. یعنی اون پولی که از جیب ملت ایران رفته برای این واردات، اون هم اگه شما نگاه کنید مثلا سالی 60 70 میلیارد دلار حساب کنید، سالی 7 8 10 میلیارد دلار، 15 میلیارد دلار یا 20 میلیارد دلار ما بیشتر پرداخت کردیم برای این واردات کالایی که آوردیم یعنی 2300 میلیارد درام اینجا ما از این دادیم
0: بذارید صحبتتونو قطعم این که ما چه هزینه هایی رو دادیم بذارید است که خب خیلی انجام شده و مربوط گذشته است اما همونطور که عرض کردم سوال من این هستش که این بحث هستی ای امروز که برای ما خزینه تامین نمی‌کنه
1: اساسا چلیه چلیه؟ آمریکا با ما سر چیز دیگری است نه
0: اونجوی... ببینید شما
1: قنیسازی ببینید قنیسازی بحانه است که با, با اون سیاست رو بر ما تحمیل کردن درست در مورد هر موضوعی شما نمیتونید اینجوری تحمیل کنید ببینید ما قبلا مشکل داشتیم با آمریکا. ولی هیچ ولی مهمترین موضوعی که آمریکا یا تونستن هم اجماع جهانی ایجاد کنند و هم هزینه تحمیل کنند مثلا قنیسازی بود. ما قبلا هم از اول انقلاب با آمریکا درگیر داشتیم، گروگانگیری، حتی گروگانگیری که ما سفارت آمریکا رو ایران دانشو حمله کردن و گرفتند، اجماع جهانی که الان صورت گرفته اونجوری نبود که آمریکا در اون موقع میتونست انجام بده. ما دوره جنگ داشتیم، همه اینا رو داشتیم، یعنی تحریم اقتصادی داشتیم، ولی مسئله غنیسازی سازی، مسئله که این چیزها رو صورت داده، ببینید ما باید توضیح بدیم. یعنی تو افکار عمومی باید مسئولین سیاسته خارجی توضیح بدن. غنی با چه هدف صورت میگیره؟ یک کشورها قنیسازی سازی میکنند برای اینکه بمب بسازن. درسته؟ کره جنوبی این کارو کرد، آفریقای جنوبی این کارو کرد. کره جنوبی وسط را آمریکا یا فهمیدن، استاپ کردن گفتن، متوقف کردن گفتن، شما اگر بخواید غنی سازی ادامه بدید ما شما رو محروم میکنه از بازار ایران دیگه سامسونگ نمیتون داشته باشه کورجونی موقعی میتونه سامسونگ داشته باشه بیاد توی مارکت بنمدلی که با نظم جانی به تعامل برسه درسته بنابر این متوقف کرد ببین ما ما یا فکر میکنیم میخوایم بوم بسازیم که خب معاملات ایران نمیگم ما بوم نمیخوایم بسازیم درسته پس پس ما بوم نمیخوایم بسازیم بعد چون نمیخوایم بسازیم این این هدف منتفیه هدف دوم اینی که لازم اقتصادی و از تمین صنعت برق ما نیاز داریم که به قول معروف هست سنت هست ای داشتهششه شما ببینید بین قنیساز... اولا بین قنیسازی و صنع هست تفاوت وجود داره الان امارات بسیار دیرتر از ما شروع کرده از چند سال تونست به تولید برق هسته برسه ولی صنع قنیسازی نداره میدونید شما میگم یعنی قنیسازی ربطی نداره با طولی ده سنت بر. و معمولا اگر شما در تنش بینداری نباشید کشوری که مثلا برای شما این کار انجام میده حالا چه اروپا یا چه روسیه قطعا سوختش رو هم تعمین خواهند کرد موضافا بر اینکه اصلا خیلی از کشور اروپایی الان مثلا آلمانی‌ها دارن سنت سوخت رو میذارن کنار و موضافا بر اینکه سوخت فسیلی ممکنه حالا حالا وجود داشته باشه یعنی به خاطر ترس از تمام شدنشه ترسیه که ما بیخود داریم چون اینا بزرگتر منابع گاز و نفت, نفت رو دارن. این الان جوریه که آقای زنگنه میگه ما با تولید کنیم بفروشیم چون ممکنه ده سال دیگه اصلا شما بوشک نفت رو بیشتر از 5 دلار هم نخردن. آره ببینید یعنی فناورین پس این اولویت دادن با این هزینه برای ایران اونم موقعی که ما در مشکلات دی... یعنی در بخش‌های دیگه علمیمون و تولید اقتصاد اون دو مشکلیم هیچ مبنای توسیعی نداره شما فرض کنید تربیت کنیسازی خودتون مستقل باشیم ما حتی تو اورانیوم هم منابع ایران انقدر کافی نیست میدونید چی میگم یعنی شما باید باره. از بازار خارجی بخرید و شما اگر در تنش باشید با سیستم به املاعی خوکاتنه به شما نمیکشند حالا بعضیا معتقدم ما کنیسازی میکنیم جدا از اینکه سنت ور داریم سوخت سنت وارم می‌دونیم قنیسازی سنتی است که میتونه خودش ارزش افزوده تولید کنه اونم استدلال است که نابجاست اون موقعی است که شما بتونید علائم روسیه یکی دو تا کارخونه قنیسازیشو بس برای اینکه مغروم به صرفه نیست شما بایستی پنجاه هزار تا سانتریفیوژ پیشرفته آر ای داشته باشید که مغروم به صرفه باشه و ما هنوز تا اون نقطه خیلی فاصله داریم چی میگم و خب طبیعی است برای اینی که قنیسازی رو تو بازار نیاز به این داره که در یک سلح بینداری باشید شما دسترسیتون به بازارهای بین‌المللی موقعی است که وارد یک تن... یک سلح و تنسیدهایی با جامعه بین‌المللی باشید با جنگ یا درگیری سیاسی دیپلماتیک ما نمیتونیم دسترسی به, سا... به بانک های مالی داشته باشیم و منابع اقتصادی. از 1381 که ما وارد درگیری شدیم با مسئله هسته‌ای تمام امکانات بانکی که حالا قبلش HSBC یا جای دیگه به ایران برای پروژه ایران فاینانس میدادن همه متوقف شد یعنی اول جایی که متوقف شد فاینانس پروژهای مالی ایران بود این داره نشون میده که شما امکان دست و مالش حالا ممکن ایده استدلال کن ما حقمونه مونه یعنی استدلال حق کنن و غرور ملی مونه ما یه حقی ما میخوایم انجام بدیم غرور ملیون انجام بدیم و بنابرین مهم نیست که چه چیزی ما اگر سر این حق اونوارین هستین در حوزه های دیگه ممکنه آمریکا یا جلو دقیق می‌کنین خب این هم درست نیست برای اینکه شما شما الان ببینید شما حق دارید که قنی‌سازی داشته باشید ولی الان حق ندارید که رو بفروشید شما حق ندارید حتی پولتون رو بگیرید یعنی شما جنستون رو فروختید پولتون در کره عراق که همسایه برادر ماست ما داعش خاص بهش ما کنه ما رو فرستادیم اونجا مقابله کردن با داعش الان عراق پول ما رو فریز کرده نمیده یعنی <تصال> <تصال> ما الان برق بهش خود ما در اونجا کمپ بوده برق داریم برق اون میشیم به عراق ولی عراق پولش شما ما نمیده خب این حق ما چی میشه پس بنابراین ما حق فروش نفتمون رو از دست دادیم حق گرفتن پولامون هم از دست دادیم دستمون هم به جای بند نمیشه شما من میخوام بگم که ما که، ما که... سال
0: 94 از این حقی که شما میفرمایید عرب‌نشینی کردیم اما اون هیئت حاکمه ای که در ایالات متحده روی کار اومد ما را از حقوق دیگر ما هم خب همین من در 5 سال گذشته همین در این پنج سال گذشته است من, من به اون قبلش که 821 تا 94 بوده کاری ندارم من 94 تا الانو میگم میگم
1: ما که سازی نه چهار؟ خب نه اون شما ببینیم ما یه مشکلی که داریم اینه ما در 94 اینو منم واسطش کنم
0: به اینو میخوام واسطش کنم به رابطه با آمریکا مذاکره با آمریکا یعنی که ما آها 94 تا امروز به دلیل مذاکره نکردنه با آمریکا است که امروز از حق نفروختن نفتمون هم
1: محرومیم ببینید ما ببینید شما همه چی یه پکیجه با تو پکیج نگاه کنیم یعنی شما نمیتونیم مثلا فرض کنیم مسئله هستمون حل کنیم تو جای دیگه با دهگیر باشیم با آمریکا درسته این, این سیاستی بود این سیا... ببینید خیلی ها نظرشون بود که ما باید با آمریکا وارد یه گفتگوی چانه زنی نهایی بشیم و مسئله اون حل کنیم ببینید این نکته اول در مورد خاستهی من به شما یه نکته را بگم دفعه هم گفتم ببینید خاستهی وقتی شما تصمیم میگیری برید به سمت قنیسازی با یه چشمه بزرگ با یه چشمه اندازو وسیع باعث از همون اول گام رو برای اون چشمه تنظیم کنیم مثلا فرض کنیم همین مساله اون چیزی گفتم آقای زریف در سال ازاس رفت وقتی که قرار داده سی ساله ایران تموم شده بود در مورد غنی سازی درسته؟ اون امپیتی رفت فوری امضا کرد باره. با اینکه که بخشایی از بولی که قدرت مخالف بودن و ایشون بودو بودو رفت امضا کرد حتی حق تحفظم نذاشت اون،, اون یه ترپی بود یه حلقه یه قلابی بود گردن حقوقی به گردن ایران گرفته شد میدونی چی میگم؟ هم اونو پذیرافتن هم سلاحهای شیمیایی رو این پذیرش این کنوانسیون‌ها تبعات حقوقی داره خب ما اگر می‌خواستیم این دنبال سیاست قنی‌سازی اونجوری که بعداً چهار سال بعد بعدش اتفاق افتاد خب نباید اونو می‌پذیرافتیم معلوم نیست که مثلا آقای ظریف با چه استدلالی این کارو کرده و اگر شما دقت کنید اون موقع شما 99 درصد آدم‌ها اصلاً اطلا ندارن در مورد این قضیه <تصفح> میدونید چی میگم برای اینکه این موضوع توی ذهنیت جامعه ایران نبود برای اینکه اینقدر در زمان شاه تبلیغ شده بود علیه غنی شاه و اینکه شاه داره یک اقدام خیانتکارانه میکنه در پنجاهش گفتم فیزیکدان ایرانی تصمیم گره گفتن آقا اصلا کلان سنت هسته ایران بی خوده چیزی گران نیست لکسه اصلا با تعطیل بشه در چه وضعیتی شما با اون وکراند با اون حسامینه شما میبینید جامعه ایران بدون این مهمترین تسلیم این تصمیم تصمی... تصمی بود حتی می رفت تسلیم هم بود میدونید بود می رفت تو مجلس تصویب میشد و بعد آقای ظریف می رفت امضا می کرد چون یک یک تعهد برای ایران بود و نکردن اگر با این چشمنداز وارد مذاکره یا وارد درگیری میشید با تبعاتش رو پیش بینی کنید و براش تنظیم برنامه کنید میدونید چی میگم اینم نکته دومی است که ما درشت حسی نداشتیم اما در مورد سوال شما که چه مشکلاتی چرا حالا ما با این که مذاکره کردیم کار پیش نرفت ببینید چند تا اشکال وجود داشت یه سر اشکالاش مربوط به سیاست ما بود یه سر اشکالاش مربوط به کاراکتر دولت دونالد ترامپ بود بخش اولش این است که اون موقع خیلی معتقد بودن که ما بایستی مسئله مساله با آمریکا به طور کلی حل کنیم بخشی نمیشه حل کرد ایران مدعی بود که در ما تو این بخش اعتماد آمریکا این رهبری تعامل آمریکا رو تست میکنیم بعد اگه خوب بود وارد بخش‌های دیگه بشیم این چیزی که رسماً رسماً را... محترم شد خود رهبری هم مثلا حالا ببینید خود این برجام هم اگه نگاه کنید خود این برجام میتونست در سال 88 با وجه بهتریش محقق بشه من میگم اینم است که تو بلوک قدرت وجود داشت ببینید ما در 88 20 درصد نداشتیم کارت زیادی نداشتیم ولی دولت اوباما تازه اومده بود سر کار دولت اوباما میخواست تغییر ایجاد کنه و حتی بود من باقای آقای مذاکره میکنم. ولی مسائل مربوط به یک فضای سنگینی رو بر فضای داخل ایران سایه افکنده بود مذاکراتی که آقای جلی در جنف کرد در مه 88 مذاکرات مثبتی بود نتیجه هم که گرفتن که فریز تو فریز بود بسیار مثبت بود همه تحریم آمریکا که اکثرشون فقط دستور اجرای ریز بود لغو می‌شد، تو کنگره تصویب نشده بود و خب اون موقع با اینکه که آقای احمدی نژاد قبلا خودش مخالف این سیاست ها بود یعنی حتی در اسفند 78 موقعی که بس میشه که آیا 87 بخشید که ما با اوباما چیکار بکنیم خود آقای آقازاده میگه در اون جلسه رهبری که نظر افراد رو پرسید آقای احمدی نژاد گفت به هیچ عنوان ما نباید با آمریکا چیز بکنیم مذاکره کنیم حالا به هر حال در مهر 88 آقای احمدی نژاد به خاطر مسائل مربوط به انتخابات و مسائل که مربوط به آقای مشایی پیش اومد و اینا به هر حال تسلیم تنش‌دهی بکنه با آمریکا خب همونجا اولین کسی که میاد مخالفت میکنه میره پیش مقام رهبری و میگه آقای نژاد می‌خواد سند هست ایرانو بفروشه آقای روحانی بوده. آقای روحانی که بعدن خودش همون سیاست دار دنبال می‌کنه یا آقای لاریجانی یا آقای رضایی یا آشیری رفسنجانی اونا در... اگه شما دقت کنید حتی میر حسین موسوی اونو رو چای میدونه پس بنابراین میخوام بگم اون چیزی رو که در 88 ترکمانچای میدونوسن بعدن با یک چیز ضعیفتری ما خودمون امضا کردیم و به عنوان تاییدزدایی مطرح شد به عنوان موفقیت دولت آقای روحانی میخوام بگم, بگم باید منصفانه آدم برخورد کنه در مورد این قضیه اون چیزی که برجام اتفاق افتاد چند تا اشکال داشت یکیش همین که ما همه چیز رو میز نذاشتیم و اون رو موکول کردیم به بخشای دیگه و حداقل تو اون حوزه ها ما بایستی تنیسدای پیشرفته میکردیم یعنی ما اگر برجام رو با آمریکا در حوزه هستی بستیم بی بی‌احتنایی نباد میکردیم به کشور عربی اونها دغدغه داشتن اونها فکر می‌کردن داره آمریکا به امتیاز میده ما بایستی وارد تنیسدای پیشرفته با عربستان می‌شدیم متاسفانه اگه شما نگاه کنید نوه شعارها و برخورد و تعامل ایران با مثل عربستان بسیار بد بود عربها رو ترسوند و اونها رو نزدیک کرد به سیاست اسرائیل که مخالف بودن با این توافق ای. اونجا در حقیقت اون سیاست نزدیکی با اسرائیل به طرز پیشرفتش اونجا کلید خورد و این خب این ضعف سیاست خارجی ما بود دو بوت حتی چینی‌ها
0: هم چینی ها هم شاکی بودن و گلایه داشتن
1: دوم اینکه ما وقتی که مذاکره کرد حالا من قبل از همین به توافق نرسیدیم تو مذاکره هم ایران باید کارت 20 درصد رو آخر کار میداد نه اول کار و یکی از دلایلی که مذاکره تو کشید همین بود ایران در نوامبر در حقیقت در ده 1392 در اولین گام مذاکرات 20 درصد رو باگذار کرد دیگه بعد از این برای آمریکایی‌ها مهم نبود که مذاکرات تا کجا طول میکشید این سیاستی بود که آقای روحانی اعمال کرد. بزاد خارجی مخالف این سیاست بود. اگر قد کرده باشید خود آهرمانی هم میگه بعد از این رهبری اختیار تصمیم‌گیری در مذاکرات رو به تو یعنی دست خودش گرفت. چون ظاهراً اینو چیزی که آقای روحانی خودش گفته در مورد مسئله مدل مذاکراتی ما از اول با دو مدل میتونوسی ما پیش بگیری. مدل مذاکرتی اینی که قنونی رو واگذار کنیم درسه و امتیازات بزرگ بگیریم برای اینکه میتونستیم اگر قنونی رو واگذار میکردیم چون پیروزی برای عموم بود طبیعتا با چند تا مزایا روبرو بود یکی اینکه کنگره حتما مورد تصدیق کنگره قرار میگیره. مدل الان نبود که کنگره تصدیق نکنه و از موقعیت بالاتری در ساخت حقوقی آمریکا برخوردار میشد بنابراین بازگشت تحریم ها مربوط به صنعت هستهی هم اصلا بیمعنا می شد توسط دولت ترامپ یه نکته نکته دوم که اون تهدیدی که کشورهای عربی یا حتی اسرائیل در مورد غنیسازی می این کم رنگ می شد ولی که اگر نگاه کنید از همون موقع عربستان رفت دنبال سیاست غنیسازی الان می که بس این, این که آقا چینی برایشون در مخفیانه سنت سازی می به هر حال رقابت‌های های منطقهی تحصیل گذار بود در قضیه حتی ممکن ترکیه بره به این سمت و خب طبیعتا این رقابت هستید تو منطقه خیلی به نفع ما نیست یعنی چون وقتی شما وارد همچین رقابت هایی بشید سطح هزینه های دفاع امنیت تو میره بالاتر و این توسع اقتصادی شما رو عقب میدازه و خب نبادی آدم بره ما به خاطر مسئله تحریم جنگ در 30 سال گذشته نتونستیم مثل یک دولت عادی از منابع بانکی جهانی از امکانات توسعه حتی از های انسانی تحصیل کرده و نخبگان ایران به خوبی استفاده کنیم اینم نکته بضیه بنابراین ما دو تا سیاست می‌نویسیم پیش بریم واگذاری غنی سازی گرفتن امتیازات بیشتر و همچنین لغو سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی آمریکایی در ایران که میتونست کمک زیادی باشه به پروژه نفتی ایران به خصوص در پارس جنوبی تحریم
0: که اون انجام نشد توی برجام
1: اون انجام نشد توی برجام آه. سرمایه گذاری نفتی آمریکا یا لغ نشد دقیقا میکنید ولی اگر ما در حقیقت غنی سازی رو به طور کامل حذف میکردیم این دولت ما چون اون دستور ازرایل ریز بود میتونست و از همه مهمتر از همه مهمتر امکانات و ارتباطات علمی ایران با جهان غرب با گشایش بیشتری روبرو بود الان به خاطر همین مسئله هستی و غنیسازی دانشمندان فیزیک با معدودیت ادامه تحصیل انتخاب رشته در کشورهای خارجی روبرو هستند این نه فقط برای ایرانه شما ببینید برای چینیام هست یا یه موقعی برای پاکستانیام این ها رو گذاشتن می‌دونید یعنی مسئله غنیسازی خن... یه مسئله است که چون توازن قوا رو تغییر می‌ده و از آمریکا هدفش تولید بمبه یعنی کار ندانن که شما چی می‌گید اونا هدفشون رو هر کشوری که وارد این سند میشه و روش هزینه میده تولید بمب میدونن این حتی کره جنوبی برزیل یعنی و حتی شاه شاه هم واسه کردم شاه هم که به شد کارتر داد که باش همکاری نکنید چون میخواد بوم بسازه اونا می که شما میخواد بوم بسازه یعنی کار ندانن که شما چی میگید یا حتی ما فتوای مذهبی داریم اونا هر کسی که وارد غنی میشه به خاطر خزینه بالاش تلشونن که فقط این دلیل امنیتی و بم سازی داره و هیچ دلیل بهانه دیگه رو قبول نمی‌کنن صرف نظر اینی که ما چی میگیم پس بنابراین ما دو تا راه داشتیم برای مذاکرات مذاکرات اینی که غنی سازی رو بدیم امتیازات گسترده بگیریم در کنگره تصریب بشه فشار منطقه بسیار کم بشه و بخشای دیگه اقتصاد ایران گشایش خیلی زیاد ایجاد کنه ولی حاکمیت تصمیم گرفت که نه چون ما برحال از 1378 79 تا فرض کنیم حالا بگیم 80 تا 14 سال ما در شعار دادیم به امان حقامون دونستیم و حالا هزینه دادیم اگه بخوایم کلا واگذار کنیم این آلاز افکار عمومی ممکنه یک بازخورد منفی داشته باشه اقتدار حاکمیت کنه مشکلات جدید ایجاد کنه و چشمانداز بازدارندگی رو هم تضیف کنه خب این ما در مورد 598 و قبول صله با هم داشتیم میدونی چی میگم شما یه ما قبل شعار تا آخرین منزل تا آخرین قطره خون تا آخرین داشتیم ولی یه ما بعدش ما با عراق پیمان آتش بس رو امضا کردیم میدونید یعنی شیفتای اینجوری همیشه تو سیاست خارجی ممکنه بحرانزا باشه و حاکمیت نظرش این بود که ما اگر همچین شیفتی بکنیم بحرانزاست انداز داخلی ممکنه تضعیف نهادهای اصلی قدرت صورت بگیره بنابراین این تصمیم گرفتن برن به بازی اینکه مذاکره بشه با حفظ قنی سازی حالا اینی که خروجی چقد باشه خیلی مهم نبود مهم این که لازم لازه فرمیت بنیسازیم حفظ بشه حالا توی این حالا ما چون رفتیم طوری دوم مشکلات خاص خودش داشت یکی این گفتم همه جانبه نبود یعنی ما فرق قنیسازی باشیم روی میز بخش دیگه وارد مساکره نشدیم که خود اون مشکل ساز میتونه بشه دوم اینکه تو در خود مذاکرات هم مشکلاتی داشتیم در, در مدل دوم اینکه که اولا قنیسازی اول دادیم که نبات می‌کردیم نکته سوم این بود که در این مذاکرات از های انسانی جامعه نخبگان ایران استفاده نشد. یعنی بذات خارجه بنا به دلایلی شاید حالا دلال امنیتی بوده دلائل اطلاعاتی بوده حالا دلالی یه ایده خاص رو وارد کردن که برخ از اینها وارد نبودن و مشکلات ایجاد کرد یعنی مثلا فرض کنید کسی که امور بانکی رو نظر میداده آقای اصفهانی وزارت اطلاعات میگه با ما کار میکرده اطلاعات سپاه اینو دستگیر کرده به عنوان جاسوس 5000 درصد زندان خب شما در مو... اگه در یک کشور دیگه یه عزم مذاکرات همچین اتهام بهش وارد میشد یا باید وزیر اطلاعات استعفا میداد یا رئیس اطلاعات سپاه چون نمیشه که هم جاسوس باشه هم نباشه و هیچ اتفاقی در بالا نیفته بنابراین از های کارشناسی در حوزه بانکی حقوقی و مالی استفاده نشود بنابراین یک در مذاکرات دومی تحریم دولاری توی مذاکرات نبوده، اینکه تحریم دولار لغ بشه. یعنی این چیزا کلیدی. حتی در مورد بانکی ما مذاکرات پیشرفته شفته ای نداشتیم. و اگرم دقت کنید ما بعد برجام مسئله بانکی همچنان موند. حتی در دولت اوباما هم مسئله بانکی حل نشده باقی مونده بود. هست. اللههاز کارشناسی جدا از موفقیتای که تیم رزایی یه زعفون داشتن. بخشش اون واگذاری 20 درصد بود که به نظر میرسه فشار آقای روحانی بود چون آقای روحانی میخواست بگه من در 100 روز اول به توافق رسیدیم چون میدونن که مذاکرات خورد به بنبست دوباره آقای روحانی تماس گرفت و اونجا اون غنی بیست 20 درصد رو که پذیرفتن چیزی هم به ایران ندودن در مورد طلا دادن و بیمه و این چیزها هیچ کاری عملی نکردن غربی یعنی همونجا نشون داد که میتونن در بازی جر کنن و بل. پس بنابراین نکته دومم هم همین که از ها استفاده نشد نکته سومم در حوزه بانکی و چیز استفاده شد نکته چهارمم که در قرارداد پیشبینی نشده بود که اگر آمریکا اومد بیرون چه اتفاقی خواهد،, خواهد شد درسته اینم هم چون همه بحث بود که ایران اگه بیاد بیرون چه اتفاق چه ایران رو کنترل کنه این عدم پیشبینی هویی هم ضعف مذاکراتی بود که الان خودشو در همین بحران اخیر هم نشون میده و نکته پنجمم که به نظر من مهم هست ما یه مونیتورینگی قبول کردیم که فراتر از انتیدی و پروتکل الهاقی است در تا حالا در هیچ کشور دنیا دنیا هم اجرا نشده این برجسته‌ترین پروتکل الهاقی است بنابراین ایران به هیچ عنوان نمیتونه بمب بسازه اینم که دولت ترامپ میگه حرفای وست میدونید چی میگم ایران امکان بمب سازی نداره با این مانیتورینگ ولی در این حال به آمریکا این امکان رو میداد که هر سه ماهه بار بوت هی بر اساس گزارش آژانس بیا قرارداد تمدید کنه یا تعلیق کنه درسته اینم خود خودی مشکل ایجاد میکنه برای اینکه ما توافق یکیزبی کردیم جمهوری‌خواه ها پشت این توافق نیمدن به خاطر اینکه اگر غنیسازی رو ما واگذار کردیم حتی جمهوری‌خواه ها مت میکردن و خب این در تصویر بزرگ در سیاست ایران این پیش بینی آینده کم رنگ بود و خب همین نقطه ضعفی شد که بخواش ما دچار مشکل شدیم که الان میبینید اگه من نظر کارشناسی خودم اینه که ما باعثی وقتی که ببینید شما غنی وقتی که ما نمیخوایم بمب بسازیم وقتی که علل اقتصادی مگردون به نیست و وقتی هم علل بحث حق می کنیم و غرور ملی شما بخشای دیگر به شدت تحت فشار هست خزینهای دفاعی میره بالا و جامعه هم حمایت نمیکنن یعنی ببینید این سیاست موقعی موفقی که جامعه نخبگان مردم عادی حمایت کنن از این سیاست به هر دلیل پاکستانیا به خاطر اختلافشون با هند این کارو میکنن حمایت کردن درسته کره کوریشمال، شمالی به خاطر اختلافشون با کره شمالی یعنی تو جامعه ایران مشخصه که از یه جایی که صد از اینا میره بالا دیگه مسئله غنی سازی طبعاتش و اینا به عنوان یک حق ملی که به هر هزینه ما حفظ کنیم به نظر من اکثریت نداره هیچ کدوم از ریاست جمهوری ها در انتخابات این بحث رو نکردن که ما باید به هر هزینه حفظ کنیم میدونید چی میگم چون این نبود به نظر من سیاست دادن غنی و گرفتن امتیازات از جمله حضور سرمایه‌گذاری شرکت آمریکایی در حوزه نفتی میتونست ما کمک کنه الا چیین بود که اگر اون کار صورت بگیره سیاست های تغییر رژیم آمریکا ها کمرنگ میشه. ببینید شما اینی که نذاشتن خط لوله بعد از اروپاشی شره خط لولهقطع باز از ایران بگگذارره این بود که اگر آمریکا هم خون در ایران آن سرمایه گذاری کنن بعدا سیاست تغییر رژیم نمیتونست کار بکنه. سیاست آقای هاش داشت این بود که جذب این سرمایه ها مذاکرات مالی این سیاست رو کمرنگ کنه. بنابراین ما اون رو هم نتونستیم انجام بدیم ببینید یعنی ما اگر دنبال یک سیاست بازدارندگی هستیم بخش از این بازدارندگی سیاست های همکاری های اقتصادی
0: در آه. همپنیدگی اقتصادی بنابراین... من یه نکته رو کنم آیا اگر ایران رانگانی رو میداد و این امتیازاتی که شما میفهمهید می، می رو میگرفت که اصلا مردم هم نبود که بگیره آیا باز ترامپ نمیزد زیر میز اونا حالا ما دیگه چیزی نبود بزنه واقع.
1: زیر میز ببینید شما ببینید اگر قانون رو ما باگذار کرده بودیم در ازای امتیازات مشخصی که ببینید با آمریکا باید نقد به نقد نام بکنیم شما درسته نقد به نقد یعنی اینکه تحریم های یعنی دستورات اجرایی رئیس جمهور میتونست تحریم بانکی تحریم های دلاری و حتی تحریم سرمایه گذاری شرکت های نفتی رو که دوره کلینتون بحث شده بود درست در دوره کلینتون بحث شده اینا رو نفت کنه یقید میکنی خب چرا اینابری... نه خب برای که ما امتیاز ندادیم ببینید شما ما در
0: هشت نه, نه. نه.
1: خب ببینید شما در, در, هشت... مانتوری ما مانتوری در, در هشت... هشت... یه امکانی داشتیم این کارو بکنیم برای که ما تازه اومده بود سر کار درست کنگره و سنا دستش بود میخواست سیاست تغییر ایجاد کنه و میتونست این کارو بکنه امتیازات بیشتر بده ما اون موقع چیزی پیشرفتی نداشتیم یعنی ما پاسیم دو اون سنگ اورانی و غنیده درصد بدیم به روسیه و سانریفژ ما پیشرفت نکرده بود درسه بنابراین ما اونجا استوب میشدیم در اون مرحله مشکلی نداشت اونم تعریما رو که سال بعد چهار پنج سال طول کشید اون تحریم ما رو سازمان دادن اون بله. که خیلی هم سازمان ملالی نبود شوره بایده بنده هفت نشده اون را میتونستن درسه کنن میتونستن راحت رایش آن... اون چیزی که ما اگر اون کاری کرده بودیم قطعا ما امتیاز بیشتری ما میداد موفقیت بود براش تو خونگره مشکل نداشت تصویب میشد اسرائیل هم مسئلهش این بود که غنیسازی ایران متوقف بشه میدونش میگم اسرائیل مسئلهش غنیسازی بود کشور عربی هم مثل عربستان هم مسئلش غنیسازی بود بنابراین اگر بلا فاصله کشتو کشت به نقب, نقب، معامل صورت میگرفت بخش از این تحریم ها بلا فاصله برداشته میشد، وقتی شما ادغام میشدی یعنی مثلا تو نظام پولی یا بانکی برداشته میشد، به این راحتی دوباره بازگشت نمی ولی این مدلی که ما توافق کردیم چون ما خواستیم به هر قیمت غنیمت رو کنیم اونا هم سیاست تعلیق به پیش گرفتن. یعنی جاهایی که مهمه جاهای مهم مسئله پول و بانک و ایناست که ایران اکسس پیدا کنه به نظام بین بانکی اونجا رو گذاشتن روی تعلیق اجازه ندن بقیه تحریما هم گذاشتن هر سه ماه بار که گزارش آژانسی باشه بنابر ولی در حالت وقتی که شما واگذار می‌کردید دیگه این حالتی وجود نداشت ترامپ از چیزی نمیتونست بیاد بیرون که اتفاقی بیفته یعنی فوقش می اومد میگفت در مورد سیاست منطقه ایران ما می‌خوایم تحریم بزنیم تحریم بزنیم طبیعتاً با بحران بیشتری مواجه میشد چون میگم وقتی که شما وارد تصویب سنا و کنگره میشید خب دولت ترامپ با مشکلات بیشتری مواجه میشد میدونید اون موقع حتی اگر ایران وارد هر نوع سیاستی می‌شد طبیعتاً ال <الدهاز> جامعه ای ایران هم معقول بود یعنی اینکه آقا ما کارمون درست انجام باییم اونا اشتباه کردن حالا در مورد دولت ترامپ هم ما گام اشتباهی که برداشتیم موقعی که ترامپ اومد سر کار و هنوز برجام خارج نشده بود و میگفت باید مذاکره مجدد بشه اونم اختلافات در اون بلوک قدرت باعث شد که روحانی نتونه با ترامپ ملاقات کنه در 96
0: شما قبلا گفته بودید که هم ترامپ هم ایران دوچار اشتباهات شناختی از طرف مقابل بودند. قبلا در مسابقهات گفتیم که ایران فکر می‌کرد که ترامپ نمی‌تونه از برجام خارج بشه و اگر هم بشه تحریمی بعد نمیگرد نمی‌تونه تحریم کنه. ترامپ هم احساس می‌کرد که اگر خارج بشه، ظرف سه ماه ایران یا به اروپا چی می‌رسه به تسلیم. پس یه مقداری ما بحث چیزو نداریم ما بحث اختلافات درون بلوک قدرت شو شاید نداشته بشیم یعنی اصلا اساسا بلوک قدرت در ایران به صورت یک باچه تصور نمیکرد که شاید تحریم هایی که ترامپ یک جانب میذاره
1: اگر این، اگه تصویری که الان وجود داره از میزان تأثیر و میزان بازیایی که که ترامپ چون ترامپ بازیش در حقیقت همون مدلی است که ما میگفتیم امام داغا امرنژاد میگه وقتی شما با یک طرفی بازی میکنید با کاسپاروف شتنج بازی و کارتون پیش نمیره بعد بزن زیر میز بازی درسته میزان خروج ترامپ از بازیگر اقلانی در سیاست داخلی و خارج آمریکا بیشتر از پیش بینی ها بود این نکته اولش میبینید نه در مورد ما حتی سیاست داخلی آمریکا هم خیلی ها فکر میکردن ترامپ بتونه بخشی از نهادها رو دور بزنه که دور زده تو سیاست خارجی اما چه دولت آقای روحانی چه شورای عادت امنیت و چه نادر فکر ترامپ بتونه این حد از فشار رو تحمیل کنه بر ایران این یکی دوم اینکه بی‌توجهی به مسئله عرب ها و تضادی که ما با عربستان ایجاد کردیم حمله به سفارت عربستان اشغالش بی‌توجهی و افزایش تنش ما با عربستان در مورد مسئله یمن و حالا یه جای تو اراق و اینکه نرفتیم فعالانه این تنش رو حل کنیم باعث شد که اون تحریم خیلی مؤثر عمل کنه میگم این نکته مهمیست که ما کمتر توجه میکنن ما اگر با عربستان، امارات نزدیک شده بودیم قطعا تحریم های ترامب خیلی کمتر اثر میگذاشت و ما بهتر میتسامل کنیم حتی با اتحاد اروپا ما با اتحاد اروپا هم همین چالشا بلوک قدرتت یعنی ما امکان بازسازی رابطه خویش با اروپا نداشتیم شما این توتال میخواست به گذاری کنه این کار توی چین یه هفته‌ای صورت می‌گرفت تو ایران یک سال یک سال نیم صورت گرفت انقدر فضا سازی کردن به خاطر همین اختلافات در اون بلوک قدرت منافع گونه درون بلوک قدرت باعث شد که این سرمایه‌گذاری یک همون تو همون حدود اولیش محدود بمونه بقیه‌ام دیگه نمیان ببینید کشوری که ادعای توول که دته سرهممایه گذاری خارجی فرار میکنه. ممکنه جنس به شما بفروشه ولی رو سرمایه گذاری ما دوچار مشکل میشیم و با چین ما با چین هم برخورد خوبی نداشتیم دولت روحانی در 2016 برخورد خرده خوبی با چین نداشت. الان ما متوجه شدیم که خب چین یه بازیگری است که بیشتر از اونی که ما تصور میکنیم هست در حالی که امکاناتی ما 2016 از چین میتونستیم بگیریم خیلی بیشتر از امکانات بود که الان میتونیم بگیریم برای امقع ما هزینه اروپام روی میز داشتیم به حتی گزینه سرمایه‌گذاری کشور عربی رو هم داشتیم که اونام صورت نگرفت حالا ببینید من حرفم اینه ما اشتباه محاسباتیمون بود که یک فکر کردیم میشه با ترامپ مذاکره نکرد و از مزایای برجام استفاده کرد در که غلط بود ما میتونستیم مذاکره کنیم مذاکره معنی توافق نیست ببینید ما اگر در مهر 1396 با آقای ترامپ مذاکره می‌کردیم آمریکا از برجام خارج نشده بود، عضو برجام بود، مسئله داشت در مورد برجام، نه به خاطر ما به خاطر اوباما چون رابطش با کوبا هم قطع کرد و هر چیزی که اوباما به عنوان دست آورد داشت مسئله داشت، درسته؟ بنابراین ما میتونیم باش وارد مذاکره بشیم، یه توافق جدیدی بکنیم، حالا همین که وارد مذاکره میشدیم و گفتگو، مهم نبود توافق رسیدیم، این خودش سرکی از تنش‌زدایی ای ایجاد می‌کنه. یعنی وارد گفت گوش شدن سطحی تی مزافم برای اینکه اون موقع در سال اول هنوز عناصر اصلی کلی در دولت ترامپ آدمای بازیگران عاغلی بودن مثل تیلرسون بود مثل مکمستر بود و اگر ما موفق می شدیم در زنی حالا ما کاری که میتونستیم بکنیم معامله نقد به نقد بود یعنی خب الان که دیگه دیر شده ولی اون موقع ما میتونستیم غنیسازی رو ده سال پسکنیم ده ساله یا 15۲ ساله تأکید سال اضافه کنیم که امتیازی برای ترامپ بود یه امتیازش بگیریم که آقا سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا توزیع نفتی رو آزاد بذاره مثلا فرض کنیم بعد در دو سال آینده خب این برای ما برد بود برای اونام برد بود اون بیشتر از برجام میخواست ما بیشتر بهش میدادیم چیزی که آقای روحانی گفت گفت بیشتر از برجام می‌خواد بیشتر بدید درسته ولی اینکه بیشتر از برجام میخواد بیشتر بدید در عمل هیچ‌کدوم دولت روی میز نذاشت میدونید چی میگم گفت آقای روحانی بل نگفت خوب بیشتر از برجام یعنی چی؟ حد اکثرش آقای چیز گفت که آقای ظریف گفت ما میتونیم پروتکل العلاقه رو در مجلس تصدیق کنیم. در که اونها مسئلهشون هم منطقه‌ایه هم موشک و هم قنیزسازیه. ما تو قنیزسازی میتونستیم به این توافق برسیم. تو مسئله منطقه‌ای هم اگه ما خودمون مسائل اون رو فعالانه با اعراب حل میکردیم در درنچه ترامپ خیلی صحبتی برای صحبت نداش میمونه اسرائیل که حالا اینجا من اشاره میکنم و مثلا موشکارم ما میتونستیم بیاریم تو بحث حوزه دفاعی بگیم ما با ما حاضریم مذاکره کنیم به شرطی که مسائل منطقی آقا سد فروش اسلحه نوع سلاحی که شما میفروشی اینا وارد مذاکره می کنیم. این ممکنه به هیچ نتیجه ای نمیرسید ببینید ولی از دهاز داخلی جامعه احساس میکنه حکومت داره بر مبنای دولت ملت رفتار میکنه مسائل جامعه توسعه اقتصادی براش مهمه، دنبال هیچ نوتنش زایی نیست و بنابراین جامعه حمایت میکرد وقت حتی اگر فشار دولت ترامپ نیومد، این فشار اللاد جامعه اقلانی بود، برای اینکه ما همه سعیمون کردیم، اونا نکردن. ولی وقتی ما میگیم ما مذاکره نمیکنیم شما نشوندنده یه بازیگر که تو سطح ممدارین رشنال بازی نمیکنه. چون مذاکره کردن با دشمن خیلی ساده است یعنی ما با صدام مذاکره کردیم ببینید چی میگم که همه یعنی به خاک ما حمله کرده همه کاری با ایران انجام داده با مزا... با صدام حاضر شدیم مذاکره کنیم این یعنی پس بنابراین با بغدا میتونیم مذاکره کنیم دوم میشد که الازه و مدلی هم تصویر ایران به عنوان یک ارگوی عقلانی صلح طلب و مذاکره جو میشد و این بین بینا رو بیشتر میکرد از ما شما الان ببینید همین الان که با این وضعیتی که ما حالا علا رقم این دعواهای های توندی که به میدن تو همین موضوع هم دولت آمریکا در حوزه حقوقی دستش بسته شده در حوزه اقتصادی دستش بسته نشده ها اقتصادی ولی در حوزه حقوقی دستش بسته شد پس این اشتباهاتی بود که ما انجام دادیم و بعدم هایی که تو حوزه اجتماعی تو کار دولت آقای روحانی تخریب ایجاد کردن اینا حالا اون بحث 96 که مشخصه دی 96 بخشی از بلوک قدرت علیه دولت آقای روحانی اقدامات رو آغاز کرد تعدفش پایین آوردن دولت روحانی بود آقای زرگامی خودش گفته یعنی میگه بعضی نهادها گفتن آقا دولت بذارید که ما بهتره داره میکنیم. دی 96 که رهبری مخالفات کردن بله. بله و خب اون اشتباهی بود که دولت آقای روحانی انجام داد 36 هزار میلیارد تومن پول صندوق‌های قرض‌الحسنه رو داد که در حقیقت اومد با در یه جور امتیاز داد به نهادهای قدرت که اعضاشون در این صندوقا سرمایه‌گذاری کردن که متضرر نشن و خب همون یه ایر زد برای که منابع دولت خارج بشه بعد بس عرض 4200 داریم 4200 داری دولت داریم که اشتباه محض بود یعنی شما وقتی که دولت ترامپ میگه ما میخواییم بیاییم برجام بیرون شما منابع ارزیتون رو باید خیلی مراقبت کنید مثل کاری که الان دارم میکنن این سیاست که الان داره اعمال میشه باید در 97 یعنی از قردی بشته 97 اعمال میشه اینا اشتباه دیران بود حالا اشتباه ترامپ این بود همین که قبل از انتخابات بود ترامپ تصورش این بود که که بله ایران اگر میگفت خودش میگفت میگفت ای اوباما سه ماه ادامه داده بود دولت ایران سقوط کرده بود این تصور سقوط که حالا توسط ترامپ توسط پمپو هم تبلبیش میشد پمپو هم موقعی که رئیس سی بود بهش گفتن در 96 گفتن این تظاهرات چی میشه با بیو سی بود گوی تظاهرات ادامه پیدا میکنه شما پمپو و بولتون دوتا آدم بودن که خواسته رو بمباران ایران شده بوده در اون مورد هستی بنابراین این دائما هی این سخت تنش اون میخواستن برن بالا فشار بیارن رو دولت آمریکا و دولت ترامپ و ترامپ دقیقت تصورش این بود که الان صورت میگیره بعد صورت میگیره و خب ترامپ آدمی است که حوصله نداره یعنی احساس کرد که نتیجه نمیگیره به خاطر همین خودش اومد بیرون بازیهای با من بدون شرط آماده مذاکره اینجا جایی بود که ایران هم باید باهم میستاد میگفت خیلی خوب ما آماده مذاکره بدون شرطیم پس آقای پومپو شرطاش بی است اگه شما می‌خواید بدون شرط مذاکره کنی، ما میتونیم مذاکره کنیم. و اون فرصتی بود که آقای ظریف داشت که برید تو کاخ سفید که نرفت. تو فرانسه هم که میتونست انجام بده که خب فشار بولتون و پومپو و تهدید به استفا باعث انجام نگیره. یعنی می‌خوام بگم ما از این تضاد هم خوب استفاده نکردیم. یعنی ما میگیم آقا آقای ما آماده مذاکره بدون شرطیم. اگر شما می‌گیفت پس این شرط آقای پومپو چی می‌شد؟ یعنی ما حاضر نشدیم. شجا... ببینید مشکل سیاست ایران این که تو حوزه با وقتی که شرایط عوض میشه، بازیگرا عوض میشن، فضا عوض میشه، قابلیت تغییر بازی داشته باشه. یعنی شما با بازی گذشته، باش آرای گذشته نمیتونی یه بازی ادامه بدی. وقتی بازی عوض میشه، شما باید بازی رو عوض کنید. اینجا رو ما نداشتیم. این اینم در است حالا دولت آقای ترامپ چه از جنبه حقوقی، چه از جنبه سیاسی اون تصوراتی که داشت که ایران با این بحران ها مواجه میشه، حکومت دوچار فروپاشی میشه و در نهایت تسلیم میشه، و اتفاق نیفتاده حالا میتونه بدتر از این هم صورت بگیره. برخی ناظران میگن که آقا این باعث میشه که ایران الان فرض کن 1500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داره، ممکنه برای اینکه دست خودش رو بالا نگه داره تو مذاکرات بره به سمت غنی 60 درصد و درصد. یعنی میگه من الان میتونم چون دانش خود امریکایی هم میگن ایران دانش ساخته بومب هم داره بعد با اون کارت بیا تو مذاکره خب وقت موقعیت آمریکا تزدیف میشه یه بخش یه بخش هم به داخلی جناهای اصولی را در سیاست داخلی ایران دست بالا را میگیرن و بالا گرفتن این سیاست ها در مجموع در چشمه انداز درازموده این هم مشکلزا خواهد شد ولی اینکه بخشی از این جناح اصولگرا اصلا به سیاست تنش‌زدایی اعتقاد ندارن متوجهی و فکر میکنن تو سیاست تنش‌زدایی موقعشون تضعیف خواهد شد بنابراین هم از جنبه منافع استراتژیک هم از جنبه داخلی بحران‌های ایجاد میشه که وقت آمریکا هم چه به اقتصادی چه به استراتژیک چون مسئلهش با چین هست نمیتونه توجهشو بذاره رو حوزه خاورمیانه زیاد شما ببینید کره شمالی اگر باز کنه اون پاندورای هستهی شو خوب آمریکا دوچار بحران میشه یادتون نره آمریکا موقعی از برجام خارج شد که با کره شمالی به توافق رسید موقعی کره شمالی به تمرین لازمایش موشکای هسته‌ای میکرد آمریکا زن نشد از برجام خارج بشه اونجایی که با کره شمالی به توافق رسیدند این اتفاق افتاد حالا فرض کنین ما با چین به توافق نرسیدن، با کره شمالی به توافق نرسیدن و کره شمالی وارد یه بازی جدیدی بشه. چون سطح درگیری آمریکا با چین و کره شمالی بیش از اون حدی که تصور می‌شد. <laughs> یعنی اگه شما نگاه کنید تصویرایی که ترامپ داد الان سطح درگیریش چند برابر شده حداقل با چین. بنابراین تو این وضعیت ای این همون کاری بود که اوباما می‌خواست بکنه. اوباما تحلیلش این بود که چون تضاد آینده آمریکا در اقیانوس آرام و با چین هست، بایستی فصد بخش خاورمیانه رو کم رنگ کنه که بره به اون سم بنابراین الهازه آمریکا هم الهازه استراتژی آمریکا برای استراتژیست استراتژیستاشون دامن زدن همه جانبه با ایران کمکی به تصویر بزرگ آمریکا و مسائلش با چین نمیکنه. یعنی درست. چین از خدا میخواد که آمریکا بیاد توی خاورمیانه و بره تو دنگ. اگه آمریکا بیاد تو خاورمیانه ببره توی جنگ بزرگترین چیز رو برای چین فراهم می‌کنه بزرگترین سکوی پرش رو برای چین فراهم می‌کنه بنابراین اونها هم نظرشون که باید به توافق برسه با ایران و پیامهاییم که دولت ترامپ میده در حقیقت اینه الان شما باید دقت کرد باشید جدا از کارکرد انتخاباتیش که بخواد بگه من برای توافق میتونم برسم استراتژیکم آمریکا با توجه به برجسته شدن تزادش با چین نمیتونه یه تضاد بزرگی رو مثل ایران باز کنه ببینید ایران عراق نیست ایران افغانستان نیست. اگر آمریکا وارد درگیری همه جانبه بشه توی منطقه ایران این طبعاتش نامشخصه و همه رو به خودش درگیر میکنه و اون چیزی نیست که آمریکا بتونه جمع کنه در این موقعیت او وقتی میگم این عروسیست برای چین و استراتژی چینیا و انگار شما به دست خودت برای دشمن خودت کار کرد
0: خب حالا با توجه به این شرایط که میفهماییم که آمریکا حداقل اینو میدونه که نمیتونه نمی یک درگیری همه جانبه داشته باشه به خاطر چین به خاطر منافع خودش الان بازی ایران باید چه شکلی باشه یعنی با توجه به این اتفاقاتی که افتاده ما خالصای خوبی گرفتیم از قطنامه‌ای که اخیراً رد شد و بخش
1: مکانیزم مارش ببینید ما اقداماتی که میتونیم بکنیم که دقیقاً کنترل کمترین هزینه رو بدیم من به نظر من سه تا اقدام ما باید بکنیم ببینید الان که در منطقه افتاده سیاستی است که اسرائیل داره در مورد چیز انجام میده آدیسازی با کشورهای عربی فشاری که این فشار است که دولت ترامپ داره روی کشور عربی میاره و با ایران حراسی میخواد اونارو با کنه که با ا اسرائیل به توافق رسیدن خب و موازنه قوا رو تو منطقه علیه ما تشدید خواهد کرد ببینید فرض کنید اسرائیل اگه وارد همکاری امنیتی منطقه بشه با امارات همکاری نظامی بشه با امارات تهدیدی است برای ما درسته طبیعتا هزینه های دفاعی امنیتی ما میره بالا توسعه معقب میفته و ما با همسایمون تو تنش میفتیم درگیری با همسایه ها به ضرر ایرانه. است حالا ببین ما چند تا کار باید بکنیم این مسئله بازی رو ما باید بازی رو برگردونیم این سیاستی که ما در مورد اسرائیل داریم که میخوایم ما خودمون پیشتاز مقابله با اسرائیل باشیم این سیاست با باید تغییر کنه اگر تا حالا فکر میکردیم که با تئوری مقاومت سیاست ما میتونیم بسیج کنیم افکار عمومی کشور جهان عرب و همه رو بیاریم پشت خودمون واقعاً چنین که در عمل جواب نده در وضعیت فلسطینی هم بهبود ایجاد نکرده. کاری که ما بکنیم اینه که ما الان سیاستی که عربستان اتخاذ کرده، سست خوبی است. میگه آقا ما موقع وارد گفتگو با اسرائیل میشیم، عادی سازی میکنیم که این کشور دولت رو بپذیره، حقوق فلسطینی‌ها هم بده و بیت المقدس هم پایتخت فلسطین باشه. می‌بینید؟ اینا یعنی مبنای مصالحه رو قاعده 1993 شورا امنیت سازمان ملل گذاشته. این چیزی نیست که جناه تون رو اسرائیل و جناه دیگه اسرائیل خب ما الان این وقتی است که ما سال 81 میتونستیم بکنیم موقع که ملک عبدالله تررسولشو گفت الان دوباره اون وقته ما میتونیم الان از سیاست عربستان حمایت کنیم ما ممکنه خودمون حاضر به شناسایی نشیم ولی از این سیاست حمایت میکنیم یعنی ما قبول کنیم که آقا اگه میخواد اتفاقی بیورسه در مورد اسرائیل مسئله کشورهای جهان اسلام سازمان همکاری اسلامی و اون میتونه کاری انجام بده ایران به تنهایی نمیتونه کار بکنه در تزادش هم با کشور عربی. اونا رو خول میده به سمت اسرائیل. به نفع ما نیست. اگر میخوایم با امارات هم بحث کنیم در مورد مسائلی که برای ما پیش میاد، این تعدی... یا حتی گفته قواییم ما خشدارها خصوصی باشه. ما در سانه همی اینقدر نباید علیه امارات تهنیت کنیم یا لازم دیپلماتیک به ذره ما تموم میشه. دومین که ما در مورد کنیم مسئله رابطه با عربستان با بزن تو ادبيا تنهاي با عربستان شری دیست برای بسیاری از مسائل یعنی ما بغل دستمون یه بم نداریم میدونید چی میگم که دائم نگران اونس باشیم بنابراین ما میتونیم تو مسئله یمن امتیازاتی بدیم و یه امتیازاتی بدیم و توافق کنیم موظف آمریکایی که اعراب الان فکر میکنن موقعت ترامپ موقعت تضعیف شده است و ممکنه رنگ نیاره بنابراین منعطف‌تر از گذشته بازی میکنن. ما هیچ چیز علنی نبایستی تیترونهایی که متعلق به قدرتن. سپاهی ها نماز جمعه یا حتی مثلا که متعلق به رهبریان شاره‌های تند بدن عربستان اینا به عنوان سیگنال دشمنی با عربستان تلقی خواهد شد سه مسئله با آمریکا ما میتونیم بگیم که طبیعتا وقتی نیست با دولت آمریکا ولی میتونیم بگیم آمریکا مذاکره بدون شرط میکنه ما حاضر مذاکره کنیم ولی شرایط داره یعنی میخواد مذاکره بدون پیش شرط کنه خیلی خوب این مذاکره نقد و باشه همون چیزی که آقای روحانی گفت بیشتر از برجام میخواد باید بیشتر بده و پیشنهاد ارائه بدیم. ما میتونیم در مورد ستا ملاحظه ای که آمریکا داره پیشنهاد بدیم. بگیم آقا در مورد هسته ما میتونیم این کارو بکنیم. در مورد دفاعی این کارو بکنیم. در مورد منطقه ای هم حاضریم ای به این کارا. ولی میگم اگه اون دوتا کار رو ما انجام بدیم در مورد اسرائیل. یعنی شما ولی کشورهای اسلامی رهبری مسئله فلسطین رو بوده می‌گیرم ما جلو نمی‌افتیم اون موقع دیگه اون تضادی که اسرائیل استفاده می‌کنه بین ما و عرب میره کنار یعنی کم رنگ میشه درقت اگر هم تنیساری کنیم با عرب. مسئله ای که آمریکا مدعیه اونم کم رنگ میشه درست فقط میونه هسته‌ای تو هسته‌ای طبیعتاً اون که باید بگیم آقا بیشتر می‌خوای ما بیشتر میدیم خب اونو با باید بگیم ما نمیتون ببینید که این قنیسازی هیچ کمکی به اقتصاد ایران نمیکنه به دفاع ایران نمیکنه چون شما دائما وقتی تعدیدات دفاعیتون بره بالا شما خزینه های دفاعیتون میره بالا و اون وقت ممکنه بلایی که سر روسیه بیاد سر ما بیاد روسیه چطور شد دائم وارد درگیری های دفاعی شد هزینه های دفاعیش باعث شد که توسعه اقتصادش عقب بیفته و یه جایی شما متوقف خواهید شد و سوم ما تغییر چهارم در بازدارندگی ببینید بازدارندگی فقط مسئله دفاعی نیست فقط موشک نیست تولید اقتصادی همبستگی ملی حمایت جامعه از ساختار دورت مشارکت سیاسی اینا هم جزء عناصر بازدارندگی حساب میشه متاسفانه در ایران الان مسئله اینه که فقط بازدارندگی مسئله اینی که آقا ما موشک بشه نه ما اگر نه که موشک مهم نیست موشک مهمه درسته ولی برای ساختار ایران که جامعه بازی است مثل کره شمالی نیست ما دومه آدم میره سفر میره و میاد یه جامعه است. مقامات اکثر برچه هاشون خارج هن تو قرب راهش اینی که همبستگی ملی رو افزارش بدیم اونم با مشارکت سیاسی میشه و تولید اقتصادی باید گسترش بدیم که فسادی که الان هست مانهش هست و نهادهای موازی اقتصادی نهادهای اطلاعاتی و اقتصادی موازی به نظر من باید ادغام بشه در یه مرکزی میتونه شما شورا عالی امنیت ملی مثل شورا عالی اقتصادی کشور نهادهای اقتصادی مثل ستاد فرمان اجرای آستان قدس بنیاد مستضعفان اینا همه بیاد تو اون ستاد به تحت رهبری واحد مملکت پیشبر اون امکان موفقیت هست
0: اما اصلا به نظر شما الان صلاح هست مذاکره با ترامپ یا کنیم که نتیجه انتخابات رو ببینیم و اگر نتیجه شما
1: ببینید شما همیشه و وارشک بهتین سناریو رو پیش بینی کنید پیش بینی ممکنه فقط اون ترامپ رای بیاره درسته ممکنید. ما اگر از الان بگیم آقا نه ما نمی کنیم خب بعد مذاکره کنیم پرستیج ملی مون دچار خدشه خواهد شد یعنی فرض کنید شما ما این سناریو ها رو قبول کنیم که ممکن ترامپ تغییر کنه دیگه درسته بالاخره 5 درصد 10 درصد امکانش هست اگر ما الان بگیم به هیچ عنوان با ترامپ مذاکره نمی کنیم و بعد بار مذاکره بشیم خب یعنی این که ما ال hazards موقعیت خودمون دوچار بحران شدیم و ترسیدیم به نظر من باید ایران پلتفرم شو بگه بگه ما در حوزه برجام آماده مذاکره ایم بیشتر بدید بیشتر میدید درسته ولی بیشتر دادن نه اینکه ام پی رو میخوریم بیشتر دادن تو مسئله غروب آفتاب هستید نکته دوم خب ما میتونیم در مورد سالشونه بزنیم آقای بریان هوک گفته که برون گفته ایران باید قنصدی 0 درصد باشه درسته خیلی خوب شما میگی آقا 0 درصد میخوای خب چی میدی میدونی شو میگم یعنی ما حتی ده. میتونیم سناریو 0 درصدی هم بزنیم اما ما قنصدی تعلیق میکنیم در ازاش کل تحریمای آمریکا تحریمای تکنولوژی رو ما حاضرین برداریم مثال میزنم میدونی چی میگم آیا ده. میکنن این کارو شما میتونید بذار روی میز نه اینکه آمریکا میکنه ولی حداقل نشون میده که ایران بازیگری منعطف همه گزیناهارو حاضر به مذاکره است برای چون برای منافع ملی، برای پرستیژ و غرور ملی اینا نیست پرستیژ و غرور ملی اینه که شما بتونید یه سیاست درست رو بکنید. این نکته اول. پس بنابراین ما باید از همه الان بگیم که ما هر دولتی بیاد توی آمریکا بخواد چیز کنه، ما آماده ایم برای این چیزا. یکیش در مورد هسته‌ای، دوم در مورد منطقه‌ای که ما خودمون باید از الان شروع کنیم خودمون تنش زدایی کردن با عربستان، امارات که وقت وقتی اونا در مورد مسائل منطقه‌ای بگن میگه ما آرهدی با عربستان و کشورهای شورای همکار خلیج فارس وارد مذاکره شدیم برای تنصیب دایی نکته سوم در مورد حوزه دفاعی ایران میگه ایران میگه ما مذاکره نمیکنیم نه تو میگه ما حوزه دفاعی رو مذاکره میکنیم به شرطی که کل مسائل دفاعی منطقه توش ملحوظ شده باشه یعنی فقط موشک ما نیست هوافضای تاجونی هم که شما میفروشید به بقیه نوع موشکایی که میفروشید به بقیه اونا تو مذاکرات این علازه بین الملل اتحادیه اروپا صحبت منطقیه میدونید چرا میگم شما حالا این اگر ترامپ بیاد شما موضوع مذاکره رو مطرح کردید میوهاش مذاکره میکنیم ما حتی میتونیم همینا را ما... ما منافع مهمه چه دولت ترامپ باشه دولت بایدن باشه درسته ما باید تو درست. این سه تا موضوع قطعاً بایدن هم بیاد همین سه موضوع رو مطرح میکنه حالا ممکنه حسی رو خیلی گنده نکنه ولی, قنیسا، ولی منطقه و موشکی رو حتما بزرگ خواهد کرد بقید میکنید پس بنابراین ما بعد از الان پلتفرممونو آماده بزنیم اون هم ملی ملیمونه هست هم در بدترین سیناریه اگه ترامپ هم ما از قبل گفتیم یعنی ما از قبل آمادگی آمادهگیمونو مطرح کردیم بنابراین نه اینکه ما چون ترامپ اومده الان دیگه ایران بچار بو بوهران میشه این کار انجام میده آ آ
0: آیه دکتر سوالو نمیدونم دیدین یا نه پرسیدم که ترامپ گفته من اگر انتخاب بشم ظرف 30 روز با ایران توافق می‌کنم از نظر شما امکانپذیر هست یا نه به عنوان سوال آخر کوتاه که ما
1: ببینید دستیگی داره که چی روی میز باشه چی پیشنهاد بده ما چی قبول کنیم میدونید چی میگم شما اگر روی میز مثلا فرض کن ترامپ بگه آقا شما شما قنیستاستون رو ببندید مثلا من همه تحریم آمریکا رو بردارم خب ممکن قبول کنه یا ایران آفر بده پیشنهاد بده اونا قبول کنن یا ببینید چیزی که من مطمئنم ایران کوتاه نمیاد این, این که آقا مثلا صنعت موشکیش رو تعطیل کنه خب اینو قطعا کوتاه نمیاد و درست نش کوتاه بیاد ولی در مورد موشک ها میتونه مذاکره کنه میدونید چی میگم برده موش اگر تحریم های ببینید شما از جنبه اقتصادی تحریم های اقتصادی تون تحریم تکنولوژی تون ارتباطتون با جامعه جهانی تحریم مالی تون در سیاسی مالی تون هست بشه اون شما به شما توان ایران از جنبه اقتصادی تو صنعت آیتی تو همه حوزه‌ها آماده پرشه، ظرفیت نیروی انسانی بسیار گسترده است. همه که شما جلوگیری کنید از خروج نخبگان، بتون اقتصادتون بازسازی کنید و برید به سمتی یه برنامه توسعه گسترده، این بزرگترین قدرت بازدارندگی به ایران رو میده و این فضای جدیدی برای ایران باز میکنه. سیاست مدارای ایرانی حرف از امید می‌زنن ولی وقتی میره به صحبت کنید، خصوصی همشون نامیدند. میگن آقا اوضاع خرابه معلومه چی میشه شما با سیاستمدار ایرانی خصوصی که صحبت کنید حواش نمیجرفت میذارن مردمم واقعا دچار ابهامن و فکر کنن هیچ اتفاق نمیفته یعنی نگرانن و از همه مهمتر جامعه جامعه وقتی که در چنین حالتی باشه پشتی سیاستی حاضر نیست هزینه بده و آمریکایی‌ها اگر بفهمن اونایی که دنبال سس رژیم چینجان دنبال همینن دنبال اینن که جمهوری اسلامی در موقع قرار بدن حکومت قرار بدن که سیاستهایی رو اتخاذ کنه که دیگه جامعه ازش حمایت نکنه. اون نقطه خطرناکیست. ولی اگر این روش پیش بگیره قطعا جامعه میاد حمایت می‌کنه چون جامعه آینده خودش، تامین اقتصادی خودش، مسئله سیاسی نیست، جامعه به امید به آینده و اقلانیت بازیگرانی سیاسی توجه داره که اون می‌تونه کمک کنه بهش.
0: من فکر می‌کنم الان نقطه خوبیه برای پایان بحث. خیلی ممنونم از اینکه به پای این بحث نشستیم، بحث طولانی و جذابی که همراه بودین با آقای دکتر نامور حیبی، مدرس دانشگاه تورنتو و تحریریه مسائل ایران مسی که با ما بودین، از شما آقای دکتر خیلی متشکرم وقت گذاشتین، خیلی ممنون قشب. و ممنون از اینترنت که یاری کرد کیفیت خوبی رو داشتیم ما.
1: و تشکر می‌کنیم تبریکات از... چشم انداز ایشالا سیستم
0: خیلی متشکرم مرسی بادا اشواتون